1: Goedendag, dit is een speciale aflevering van Pension Pro in gesprek. De podcast waarin we dieper ingaan op actuele thema's in de pensioensector... U luistert naar de opname van het verkiezingsdebat pensioenen van PensioenPro... dat op maandag 6 november plaatsvond in Amsterdam. Onderwerp van discussie is de toekomst van het pensioenstelsel. Het debat verloopt aan de hand van vier stellingen. Via uw podcastplatform kunt u, mocht u dat willen, springen van stelling naar stelling.
2: Goedemiddag. Welkom bij het PensioenPro verkiezingsdebat. Mijn naam is André de Vos en ik... Uh... Ga dit debat samen met mijn collega Maarten Maarten Verwijk leiden. Ja, dit is de eerste keer dat we een verkiezingsdebat organiseren, terwijl er eigenlijk best vaak verkiezingen zijn, uh, althans de laatste tijd. Maar er was nu wel een duidelijke aanleiding wat ons betreft. We hebben in uh, eind mei werd, uh, de wet Toekomstpensioenen aangenomen, natuurlijk, is sinds 1 juli van kracht. De wet werd met een redelijk comfortabele meerderheid aangenomen, maar inmiddels. Uh, uh, volgens de peilingen is er een, een, een meerderheid tegen de wet uh, in de nieuwe Kamer. En ja, wij vroegen ons af wat dat nu gaat betekenen. Uh, gaan we eigenlijk gewoon verder met de wet toekomstpensioenen zoals, uh, uh, zoals die nu ligt? Gaan we allerlei aanpassingen doen aan de wet toekomstpensioenen? Of gaan we misschien wel de hele wet toekomstpensioenen ja, terugdraaien en iets heel nieuws bedenken? Uh, uh, nou, dat is voor ons aanleiding om hier, hier uh, dit te organiseren. Dat doen we met, met zes uh, pensioendeskundigen. Die staan hier achter. Ik ga ze zo voorstellen. We hebben in ieder geval de drie grootste partijen, nogmaals volgens de peilingen, hier uh, bij ons. Uh, en we gaan het debat voeren aan de hand van een aantal stellingen. Die zijn voor uh, de politici, maar daar kunt u als in de zaal ook op, op reageren. Dat uh, uh, leg ik zo nog wel even uit hoe we dat gaan doen. En bij elke stelling hebben we een vragenronde. Een aantal van u heeft ook al vragen per mail ingestuurd. Die hebben we uh, geselecteerd. Of een paar waarvan wij denken dat die dat toevoegen hebben geselecteerd. En de andere komen misschien ook nog aan bod. Uh, en helemaal aan het eind hebben we nog wat ruimte voor algemene vragen. Als er dan nog vragen zijn. En niet iedereen al lang helemaal klaar is met het uh, pensioendebat. Dat uh, gaan we dan wel zien. Maar het is verkiezingstijd, dus we gaan. Uh, we gaan eerst even stemmen met z'n allen. Uh, behalve dan de mensen die op het uh, podium staan. Uh, en dat kan met Mentimeter. Uh, Menti.com. Uh, dat gaan we nu in beeld zien, als het goed is, hoe je dat gaat doen. Uh, u kunt of de QR-code gebruiken of naar Menti.com gaan en uh, die code intikken. Want we zijn erg benieuwd hoe de uh, verhoudingen in de zaal zijn. En daarbij hebben we wel even de toevoeging gedaan dat... Uh, er zijn natuurlijk allerlei andere dingen ook belangrijk, behalve pensioen. Uh, migratie, woningbouw, nou, bestaanszekerheid, u heeft het allemaal voorbij horen komen. En dat gaat nog uh, tot uit en treurig gebeuren de komende weken. Maar dit gaat alleen over het pensioendossier. Dus, uh, ja, u kunt gaan stemmen en uh, mag ik dan de keuzes... Want uit uiteraard hebben we alleen een keuze voor de mensen die hier uh, op het podium staan. En uh, de restkeuzes zijn voor de partijen die... Uh, of wel voor of tegen de WTP zijn. U moet wel even op submit drukken als u ja. heeft gekozen, want anders, uh, anders pakt, hij hem, uh, pakt hij hem niet. Die moeten we ook meedoen. Dat nou,
3: gaat live mee, dus de
2: underdogs kunt u nog helpen als u wilt.
3: En
4: u helemaal ja. naar beneden gaan.
2: Precies, ja. hè? <laughs> ja, ik vind het prima. <laughs> ik moet zelf even meeschrijven, want de techniek heeft ons niet zo ver gebracht dat we dat uh, straks weer kunnen terughalen, vrees ik.
4: Oké.
5: Okay. Nou.
2: Dat is een hele andere...
5: Uh, anders dan Nederland.
2: Heel anders dan we in de peilingen hebben gezien tot nu toe. Iedereen gestemd? Ik, nou, ik denk dat er meer mensen in de zaal zitten, maar goed, we doen het hiermee. Dank daarvoor vast. Uh, nog even een andere mededeling vooraf. We nemen dit debat op en we zullen het als podcast uh, op onze site zetten. Uh, dat betekent ook wel, als u een vraag heeft, dat u dan uh, even moet op de microfoon moet wachten, want dan uh, kunnen we die ook opnemen, want anders is het uh, alleen het antwoord uh, te verstaan. Goed, dan uh, stel ik nu graag de politici aan u voor. En uh, dat zijn van links naar rechts, uh, niet geheel in willekeurige volgorde, uh, Sebastian van den Hout, van uh, landelijk partijbestuurslid van de SP, uh, medewerker van uh, de pensioenwoordvoerder van de afgelopen vier jaar, of nou de afgelopen jaren, Bart van Kent, en 25ste op de kandidatenlijst van de SP. Sebastian, welkom. Dank Daarnaast, Vet Kronen, uh, Eerste Kamerlid en uh, daar uh, steun betuigd aan de WTP. Fijn dat je erbij bent, uh, Vet. Uh, de Tweede Kamerfractie uh, ja, kon niet, wilde niet, hadden uh, andere druk. verplichtingen. Maar we zijn erg blij dat jij erbij bent, want we vonden dat het niet uh, zonder uh, GroenLinks PvdA komt. Uiteraard. Ja. Dus ook welkom. Ja. Dorien Blommes, uh, D66, politiek adviseur van uh, minister Kaag. Uh, lid van de programmacommissie van D66, heb ik begrepen. Dus jij hebt het programma goed in je hoofd zitten. En vooral de pensioenparagraaf natuurlijk. Uh, 23 op de lijst van D66. Uh, daarnaast Agnes Jozef. Nou, die, ja. Nou, geen thuiswedstrijd, maar Agnes Jozef is natuurlijk wel bekend uit de sector. Uh, actuaris bij Agmea Services, Tot vorige week bestuurder bij pensioenfonds DNB. Tot 1 november, had ik begrepen. Uh, columnist bij Pensioenpro. Uh, dus van in die zin ook bekend en uh, auteur van vele kritische stukken over de wet toekomstpensioenen nog voordat je je had verkiesbaar gesteld bij het nieuw sociaal contract en daar sta je op de achtste plaats. Welkom, Agnes ook. Uh, Laurens van Vliet, uh, werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, je hebt daar het uh, pensioendossier heel lang gedaan, arbeidsvoorwaarden met uiteraard uh, pensioen en uh, zestiende op de kandidatenlijst van BBB, welkom. En tot slot uh, ook een bekend gezicht voor de sector natuurlijk, uh, Bart Smols uh, uit de commissie uh, Sociale Zaken die uh, uh, over de pensioenen gaat, maar namens de VVD hier. Uh, en zelf ook bestuurslid geweest bij Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Heel lang geleden al of?
6: Ja, het is wel een jaar of tien minimaal geleden. Dat is al lang geleden. <laughs> okay.
2: uh, je bent niet verkiezbaar bij de volgende verkiezing, maar je staat hier uiteraard om uh, te vertellen wat de VVD met pensioenen uh, wil. Ik vermoeden dat u niet het hele uh, programma heeft gelezen van alle, alle partijen. Dus uh, willen wij graag de aanwezige politici kort hun visie laten geven op het uh, pensioendossier. In kort is echt kort, twee minuten. En dat doen we in omgekeerde volgorde van de uh, peilingen. En dat betekent dat Sebastian van den Hout <laughs> gaat aftrappen. Sebastian, als jij hier uh, wilt staan... Ik zag net, ik had een mooie timer gemaakt, net had ik op 20 minuten zitten. dan, zijn we, dan gaat altijd wel heel lang. 20 minuten gaan we, uh... we gaan er lekker verzetten. Dus ik zet hem even terug op 2 minuten. Ja, nou, super. En uh, dan uh, mag jij uh, weergeven wat... Uh... Even kijken, moet ik moet hem even op 2 minuten zitten. Dit was het teken voor halverwege. dat spreken jullie met jullie aan. Dan heb je
7: nog één minuut. Ja, ja? perfect. Ja. Nou, ik vond het wel mooi dat uh, nog niet zoveel mensen hier op de SP stemmen. dat is er wat te winnen. Um, waar niet zoveel bij te winnen valt, is natuurlijk het doorzetten van de pensioenwet. Um, hij is aangenomen, maar er zijn nog zoveel problemen die eruit voortkomen... die niet opgelost zijn of die niet helder zijn. Wat zijn de kosten van het afschaffen van de doorsneedsystematiek? Um, hoe gaan we het nou eigenlijk oplossen voor flexwerkers? Voor mensen die geen pensioen opbouwen? Uh, het dus wordt slechter voor jongeren, voor jonge vrouwen. Die worden harder geraakt in, in, uh, als ze geen pensioen opbouwen in hun jonge jaren. Um, er is niks geregeld voor mensen met zware beroepen. Dat zijn allemaal problemen met deze wet. En waarvan je zegt, jongens, los dat op voordat je hem aanneemt. Voordat je ermee aan de slag gaat. En die problemen zijn niet opgelost. En daarom zeggen we, ja, dat is niet goed. Dat moeten we anders gaan aanpakken. Uh, en een paar van de dingen die wij belangrijk daarbij vinden zijn zeggenschap voor de mensen waarover dit gaat, voor de mensen wiens pensioen dit eigenlijk is. Um, uh, uh, het, een stop op de, de topinkomens, de, de, de hoge uh, premies voor het beheer van het pensioen. En, oh, halverwege, ja, ja ja ja. Nou kan ik nog even doorpraten. Um, en natuurlijk uh, wat ontzettend belangrijk is een, een beter pensioen S kijken van hoe kunnen we zorgen dat er op de lange termijn uh, uh, genoeg pensioenen zijn, maar dat we ook eerlijk indexeren en we hebben pensioenpotten die overvol zitten, He, we sparen ontzettend veel um, maar nou, dat heeft niet alleen maar positieve effecten en we pakken het op dit moment niet handig aan dus laten we kijken dat zou ons voorstel zijn, om terug te gaan kijken wat zijn die rekenregels nou want in feite komt het daar allemaal op neer die manier waarop we omgaan met de rekenregels. Uh, en daarvoor hadden we niet het hele systeem op de schop hoeven gooien. Dus dat is uh, waar we als SP voor staan.
2: Perfect, dankjewel. Sebastian. Uh, Doreen, Doreen Blommers is uh, de volgende spreekster namens D66. Je tijd gaat ja? nu in. Ja.
3: Goedemiddag. Allereerst, dankjewel voor de uitnodiging. Want ik ben heel blij dat we het ook over pensioen apart hebben. En zelfs dat de zaal... Ik zat vorige week bij een debat over zeehavens, niet alleen maar uit 50-plus mannen bestaat, maar intussen ook wel al iets diverser is. Deze 60 heeft als belangrijkste punt, en dat is denk ik ook wel heel erg logisch, het gewoon zorgvuldig implementeren van de WTP. Dus ook in ons programma zal u zien dat dat de allergrootste focus is en dat de andere dingen die we wensen veel kleiner van aard zijn. Welke dingen zouden we dan vervolgens nog wel meer willen? Nou, dat gaat bijvoorbeeld over diversiteit bij pensioenfondsbesturen, dat beter verankeren. Dat gaat ook over meer zeggenschap of meer inspraak bij uh, beleggingen. Dus waar je precies in belegt, daar is ook net een initiatiefwet voor ingediend. Door een meneer die daar helemaal achterin zit, volgens mij. Dennis, steek je handje op. En de derde is dat we uiteindelijk, als de WTP goed geïmplementeerd is... ook eigenlijk nog verder zouden willen kijken naar keuzevrijheid. En dat gaat bijvoorbeeld om een oud punt van D60... maar over dat als je misschien een premie voor de zou kunnen opnemen... maar nogmaals... In het grotere geheel zijn dit de kleine dingen, de hoofdfocus is gewoon die WTP goed invoeren.
2: Dank je wel. Dank je wel, Dank je wel, Jij mag even een applausje voor, hè? ja, zeker. Dank je wel. Dan de volgende spreker, uh, Laurens, Laurens, van Vliet, BBB.
8: Ja, hallo. Ja, op BBB er net helemaal niemand, dus wat dat betreft heb ik nog het meeste te winnen van iedereen. <laughs> Uh, dames en heren, ja, voor, voor hier in de zaal geldt het waarschijnlijk niet, maar, uh, uh, of in ieder geval een stuk minder. Maar voor de meeste mensen is pensioen een ontzettend ingewikkeld uh, onderwerp. En zelfs voor iemand als ikzelf, die jarenlang uh, pensioenadvies uh, heeft gegeven op het ministerie, is zo'n wet als de WTP echt nog behoorlijk uh, ingewikkeld om alle gevolgen daarvan uh, te overzien. En voor een groot gedeelte hangt dat wat mij betreft samen met het feit dat we gewoon de toekomst niet kunnen voorspellen. We gaan waarschijnlijk pas over jaren zien wat uiteindelijk de keuzes in het pensioenbeleid nu hebben opgeleverd... en welke keuzes het beste waren geweest. Maar zoals wij bij BBB geneigd zijn te zeggen, dat is de koe in de kont kijken. En daarvoor is het uh, pensioen als arbeidsvoorwaarde gewoon veel te belangrijk. Uh, uh, voor miljoenen mensen, deelnemers, maar ook... Uh, uh, een nabestaande is het een van de belangrijkste inkomensbronnen, dat weten we allemaal, om uh, op een gegeven moment in, uh, in het bestaans uh, te kunnen voorzien, het bestaansbron te kunnen voorzien. Uh, nou, dat er aan het bestaande stelsel uh, verbeteringen mogelijk zijn, nou, daar staan wij 100% achter. Waar wij alleen niet achter staan, is dat we overgaan op persoonlijke pensioenpotjes, waarvan ook nog eens een keer het pensioenresultaat flink kan fluctueren uh, aan de hand van beleggingsresultaten. Um, uh, en wat er nog eens bij komt, is dat wij grote twijfels hebben... over of die transitie naar het nieuwe stelsel wel goed zal verlopen. Um, uh, voor BBB is de keuze of de overgang naar een nieuw pensioenstelsel... überhaupt een wenselijke is, daarom vooral afhankelijk van de vraag... of het pakket in zijn totaliteit een verbetering betreft. En dat is iets wat wij niet zien. Uh, wat niet wil betekenen dat wij ook niks willen veranderen aan het stelsel als het nu is... Uh, wij willen nog steeds uh, uh, de regels voor indexatie versoepelen, uh, door onder andere rekening te houden met het behaalde rendement. En we willen het makkelijker maken voor ZZP'ers om binnen het bestaande systeem pensioen op te bouwen. En uh, ja, wat het BBB betreft mogen we nog altijd trots zijn op het uh, Nederlandse stelsel dat niet voor niks wat het beste van de wereld behoort. Oké, okay, dankjewel. De volgende spreker, uh, Vet Kronen
2: van GroenLinks PvdA. Ja, Je had vier ik, minuten nodig, schreef, maar toch maar twee minuten.
9: Ik vind het altijd fijn om hier te zijn, want hier had ik ooit mijn eerste autogarage van Renault. En Renaultje 4, dus daar was ongeveer de brug waar die op moest. En ons stelsel was inmiddels ook een beetje verouderd. Zo'n Renaultje 4 zou je nu niet meer in willen rijden. Ons stelsel was op en oud. 15 jaar niet geïndexeerd, maar ook jongeren geen vertrouwen meer erin. Want jongeren betalen veel meer premie dan ouderen toen betalen. En dat is een plafond aan de premies. Het nieuwe stelsel is slechts een tussenstap. Wel een belangrijke tussenstap, want we kunnen nu even vooruit... Het wordt realistischer. Je zag meteen al dat er geïndexeerd kon worden... toen we dit jaar vooruit gingen lopen op het nieuwe stelsel. Opeens hebben mensen 10, 20, 12, 15 procent erbij gekregen. Omdat we meer mee gaan ademen met de beleggingsresultaten. Pieter zei gisteren weer de beurs. Dat is helemaal niet waar. Maar het zijn geen potjes. Gelukkig zijn het geen potjes. Daar heb ik school mee gemaakt in de Eerste Kamer. Zoals de minister zei, ik mag pardon, meneer kronen geen potjes meer zeggen. Dat is het denken van d 60 geweest. Wat komen is wilde potjes. En dat je allemaal zelf kan beslissen wat er gebeurt. Dat zou de bel aan de wortel van de solidariteit zijn. Dat is niet zo. Het is een berekening, wat je kunt voor meer persoonlijke benadering en risicodeling. De solidariteitsreserve. En vooral ook dat het een groot, breed gedragen stelsel blijft. Maar wat er nog bij zou kunnen, is meer verplichtstelling. En een paar andere dingen bijschaven nog. Dat zal misschien nu niet binnen een jaar kunnen. Maar in de formatie zijn wij graag bereid om afspraken te maken natuurlijk voor een volgende stap. Op basis van wat er nu ligt. Dank je wel, Fred.
2: Uh, Bart Smals, VVD. Ja. Ja, U
6: stond net achter in de laatste peiling. Dus ja, nee, uh, ja. Ja, ja, ik zag het ook. Ja. Ja. Ja, <laughs> nou, ik vind het ontzettend leuk om hier te staan, moet ik zeggen. Uh, ook al uh, wat je net zei, uh, dat ik niet terugkom op de volgende lijst. Maar het pensioendossier is voor mij wel een van de redenen om te blijven in de politiek. Want wat er zo leuk aan was, vind ik echt, en uh, heel veel van jullie hebben het denk ik ook gevolgd, dat we eindeloos gediscussieerd hebben over een wet om die beter te maken. En wat ik het mooie vond, is dat we ook dat ik het gevoel in ieder geval had dat iedereen die zich met het dossier bemoeide, en zelfs aan die kant van de tafel staan er een paar die zich daarmee bemoeiden. Um, om het beter te maken en gezamenlijk tot iets te komen waarvan we zeggen van nou ja, daar, heb, daar hebben we als Nederland wat aan. En daar kunnen we mee verder. Want het oude stelsel is onhoudbaar, daar was iedereen het over eens. Gepensioneerde, maar ook bestuurders. Uh, maar ja, wat is, wat is dan beter? Nou, en er is niet iets uitgekomen wat een VVD-pensioenstelsel uh, is, zal ik direct zeggen. Maar er is wel iets uitgekomen, en dat is dan een antwoord op misschien wel een vraag van BBB. Dit is een stelsel wat al beter is dan het huidige stelsel. En om dit voor te bereiden, heb ik even mijn spreektekst van uh, de WTP erbij gepakt. Hmm. En daar heb ik gezegd, uh, wat we behouden in het nieuwe stelsel is solidariteit, verplichtstelling en gezamenlijk de kosten dragen, waardoor het goedkoop blijft. Dat blijft ook in de stelsel. En wat we verbeteren is meer inzicht. Het is een persoonlijke pensioen. Het wordt gemoderniseerd. Hè. Dan heb ik het over de uh, afschaffing van de doorsneepremie. En het geeft betere uitkomsten. Dus wat ons betreft gaan we gewoon vol door met het invoeren van de WTP. Natuurlijk zal er nog heel veel zal de reparatiewetgeving nodig zijn om uh, hier en der uh, nog te verbeteren. En als laatste een hele grote wens. Die heeft hier niks mee te maken, maar toch een hele grote wens om die wetbedrag ineens ook zo snel mogelijk door de Kamer te halen. Oké, okay.
2: dankjewel. Dankjewel. En uh, tot slot uh, Agnes Jozef, uh, nieuw sociaal contract. Ik ben de contract.
10: enige die over was, toch? Ja, ja stond nee, Ik al ja. naar voren. Ja, dat... um, ja, een nieuw sociaal contract heeft twee belangrijke speerpunten. Goed bestuur en bestaanszekerheid. En daar valt pensioenen natuurlijk ook onder. En wat wij op korte termijn willen veranderen, is de wet toekomst pensioenen. De wet toekomstpensioenen gaat nieuwe pensioenopbouw plaatsvinden in persoonlijke pensioenvermogens, dus daar kunnen wij nog net mee leven. Maar ook wil de wet de bestaande vaste uitkeringen die mensen hebben bij pensioenfondsen omzetten in variabele uitkeringen die mee gaan bewegen met de beurskoersen, zonder dat mensen hier enige inspraak op hebben. Dat is juridisch onwijs kwetsbaar en moet je ook gewoon niet willen. Wij stellen voor dat er twee routes komen voor pensioenfondsen. Als pensioenfonds kan je de bestaande pensioenopbouw van mensen gewoon laten staan. En we kunnen natuurlijk de regels gewoon versoepelen, zodat we eerder kunnen indexeren. De nieuwe pensioenvermogens kunnen gewoon bij die regeling uh, samengevoegd worden. Zodat er gewoon één regeling en één systeem ontstaat. Geen stresssector, rustig. Uh, vervolgens hebben we de tweede route. Als sociale partners en pensioenfondsen denken dat invaren echt een goed idee is... Dan kan dat, maar ze moeten instemming vragen aan de deelnemers. Um, en dan, wat willen we nog meer veranderen? Uh, in de premieregelingen heb je variabele uitkeringsfase. In de variabele uitkeringsfase, we kunnen bewegen met de inflatie. We willen meer open normen en minder sturen op wiskundige modellen. Want het is gewoon belachelijk dat het pensioenfonds, als het door een model, door een risicohouding zakt, ineens beleggingsblijf moet aanpassen. Dat soort dingen kunnen niet langer. Ook moet er meer discretionaire bevoegdheid komen om de solidariteits- of risicodelingsreserve in te zetten. Hoeveel tijd heb ik nog? 13 seconden. <laughs> um, nou goed, en dan kunnen niet alleen de <laughs> overheid goed besturen, maar dan kunnen ook de pensioenfondsen beter sturen op een goed pensioen. Het gaat hier om de bestaanszekerheid van mensen. Dank je wel.
2: Dank je wel. Goed, dank voor jullie inleiding. We gaan verder. Ja, Wij gaan
5: verder met uh, de eerste stelling van dit debat. Die mag op het scherm verschijnen. Ja, de wet toekomstpensioenen is na jaren discussie, misschien wel 10, 15 jaar geloof ik, aangenomen. Daar moeten we nu niet meer aan tornen.
2: Dus je kunt weer daar uh, mentimeter voor stemmen
5: via de Mentimeter. We beginnen bij de aanwezigen in de zaal. En misschien ook wat ter toelichting: het is. Probeer, de pensioensector is altijd heel erg van de inhoud, maar dit is eigenlijk een beetje meer een procedurele of rechtstaatelijke vraag. Hè. We zijn natuurlijk al zo ongelooflijk aan bezig. Ook de sector is nu al volgens mij al één, twee jaar. Ik hoor eigenlijk niks anders. We zijn druk bezig met de WTP, nieuwe systemen maken, transitieplannen schrijven, dat soort dingen. Is dit nog het moment om daar aan te gaan sleutelen? Tweederde meerderheid. Betekenisvol. vol. Oké, okay. dan uh, kunnen we naar de politici. Agnes, ik wilde misschien bij jou beginnen, bij deze stelling. Ik krijg net nieuwe energie. Ja, ik krijg. Nee. Oh, de batterij. Oh, hij doet weer. Ah ja, gelukkig. Nou, we uh, op tijd. Ja, ik neem aan ik dat Ik jij... ben het...
10: Uh, hebben wij geen vlaggen of dingen over? <laughs> ik ben het natuurlijk oneens met deze stelling. Ja, de wet pensioenen is misschien net ingegaan deze zomer... maar de transitie moet eigenlijk nog beginnen... En pensioenfondsen lopen nu al tegen gigantische problemen aan. Als je kijkt naar het kapperspensioenfonds... het kapperspensioenfonds stond op het punt... dat ze per 1 januari 2024 gewoon helemaal geen regeling meer hadden voor de kappers. Omdat die wet gewoon niet goed in elkaar zat. En ze tegen problemen aanliepen. Dus er moet nog veel gebeuren. En dit is nog maar een klein voorbeeld. Er is misschien één regeltje in de wet. Maar bij het invaren zien wij nog veel en veel grotere problemen. En wij zijn niet de enige. Uh, het is operationeel super risicovol. Ik werk in de administratie. Het is... Nou, ik wil niet zeggen, maar het is gewoon echt vreselijk. Ja. Een ramp wordt het. Uh, maar ook juridisch is het natuurlijk onwijs kwetsbaar. Je ziet bijvoorbeeld dat de Raad van de Rechtspraak, Pieter zei het gisteren ook nog in het debat, dat de Raad van de Rechtspraak heeft gezegd dat zij denken als we mensen geen bezwaarrecht krijgen, dat uh, de civiele rechters uh, o, nou ja, overbelast raken en misschien zelfs de hele civiele rechtspraaksysteem vast gaat lopen. Ja,
5: maar we zijn natuurlijk al heel ver onderweg. Iedereen is al ontzettend lang mee bezig geweest. Maar eigenlijk moet iedereen, iedereen toch opgelucht zijn. Het hoeft niet. We zijn al twee jaar bezig, maar God dank.
10: Nee, maar de werkzaamheden die tot nog toe gedaan zijn, zijn niet weggegooid. Okay. Ja, er worden nu nieuwe pensioensystemen gebouwd, of IT-systemen. Nou, Het werd wel eens tijd dat we aan nieuwe IT-systemen zouden beginnen. De datakwaliteit wordt onderzocht. En de pensioenfondsbesturen hebben kennis kunnen maken met premieregelingen. En wij zeggen bijvoorbeeld ook, de wet toekomstpensioen kan gewoon doorgaan. Alleen die bestaande rechten omzetten in het nieuwe stelsel, dat niet. En dat is in de ja. wetwijziging, want je moet deelnemers instemming vragen.
5: Ja, Dorien, hoe zie jij dat? Uh, ja, uh,
3: Logische wijze, volledig andersom natuurlijk. Maar ik, ik ben blij ook dat u het verduidelijkt. Want elke keer is het, we zijn tegen de WTP of niet. Maar eigenlijk gaat het dus vooral over het stukje instemming zegt de vader, als ik het goed heb, toch? Ja, of de
10: bestaande rechten gewoon laten staan. Ja,
3: precies. Maar de keuze daarin. Want in uw pitch net zei je ook, de tweede optie is wel gewoon overgaan als sociale partners dat ook willen. En mensen hebben ingestemd. Ja, want ik denk juist dat we in de wet ook hele goede waarborgen hebben ingebouwd om dat te doen. En ik ben er eerlijk gezegd juist trots op dat we in Nederland, in, in dit dossier, dus waar het ons bij landbouw, et cetera, niet lukt, heel breed in de polder en toch ook in de Kamer, dit akkoord hebben weten te sluiten met alle input van alle mensen hier waarschijnlijk in de zaal... met alle input van alle deskundigen, ik wijs ook meteen naar u... maar wat ik denk dat het juist van hele grote waarde is... dat we zo meteen van die discussie van het oude stelsel eindelijk af zijn. En ik, volgens mij hebben we voldoende waarborgen ingebouwd... dat het verzoek van de sociale partners moet komen, dat de DNB het doet dat als er dus een verzoek wordt gedaan voor je dat dat ook goed in elkaar zit. Dus ik ben het er echt niet mee eens. Ik denk echt dat we de WTP door moeten zetten.
10: Ja, maar nou, ik vind dit zo interessant. Ik wil
3: er toch wel even reageren. <laughs> het is mijn eerste debat,
10: maar ik probeer gewoon, ja. <laughs> <laughs> uh, ja. Want uh, u zegt uh, wel dat in uw programma staat dat u meer keuzevrijheid wil geven aan de deelnemers. Bijvoorbeeld ten aanzien van de beleggingen. Keuzevrijheid op beleggingen doet bijna niks aan pensioenen. Ja, welke keuze is belangrijk? De keuze tussen een vaste en variabele uitkeringen. Iedereen die nu in een premieregeling zit, krijgt volgens de wet gewoon een keuze tussen een vaste en variabele uitkering. En zometeen gaat u dus iedereen dwingen om van de vaste uitkering naar een variabele uitkering te gaan zonder dat zij... ...keuzevrijheid hebben, dat is toch... ...ik weet niet, de omgekeerde wereld... ...of gewoon, klopt, het klopt niet.
3: Nou, een paar dingen uit elkaar. Volgens mij... Het ...zei ik aan het begin, keuzevrijheid... ...in uh, premie inleg op een gegeven moment of niet... ...maar ook in meteen, ver nadat... ...we de WTP hebben geïmplementeerd. En ik ben het met u eens, ik had liever ook... ...pure premieregelingen gehad, maar nogmaals... ...met de hele sociale partners... ...en met breed politiek draagvlak... ...hebben we twee... Uh, ...nou, dat weet u beter dan ik, maar hebben we twee... Uh, uh, ...contracten gekregen... En ik kan me er goed bij voorstellen dat we die allebei behouden. Dus ja, in uw stukken lees ik ook. Uiteindelijk liever iedereen gewoon in de premieregeling. Maar ik vind de solidariteit in het solidaire contract ook genoeg ja. waard. We
5: komen nog de, even terug op het onderwerp van de keuzevrijheid... Maar, ja. en ook die shoprechten waar je het over had. Het is de, uh, misschien even een beetje uh, een ja, de vraag uit. van... Gaan we hier nog, moet je überhaupt hier aan beginnen, zal ik maar zeggen. Dat is misschien eentje voor uh, voor uh, vert ook. Uh, wat?
9: Ja, graag. Um. Het kabinet is onverwacht gevallen, anders hadden we deze discussie niet gehad. We hebben natuurlijk in de Eerste Kamer gekeken, is de nieuwe meerderheid in de Eerste Kamer ook voor het stelsel? En dat is dus zo, hè? want we hebben dit vlak voor de Provinciale statenverkiezingen aangenomen. Als we het toen geweten hadden, er komt misschien een andere meerderheid, u hadden we het, het niet gedaan. U wist
10: dat de nieuwe Eerste Kamer komen?
9: Ja, dat wisten we. Nee, daar, we, dat, we wisten juist, dat is precies het punt. Dat u we, wisten met door zekerheid, door we wisten met zekerheid dat er een 40-zetels meerderheid zou zijn in de nieuwe Eerste Kamer. Dat was heel prettig, want daar, anders zou ik het ook niet gedaan hebben. Dan is het toevallig de Tweede Kamer uh, uh, verkiezingen. Anders hadden we deze discussie niet gehad, want dan waren we gewoon nu drie jaar dit allemaal aan het uitvoeren geweest. Met het oplossen van het probleem die je tegenkomt. En dan vind ik het staatsrechtelijk heel wonderlijk, juist van Pieter, om zich ook om te zeggen, dan nou gaan we weer onzekerheid creëren. En het is niet zomaar onzekerheid probleem oplossen, het is nogal fundamenteel als hij zegt, uh, jij zegt... <laughs>
4: uh,
9: en overigens, ik ken je als een zeer ervaren die beter. We hebben genoten van het debat bij de hoogleraar, die beroemde bijeenkomst. Um, maar in ieder geval, toen, als je nu zegt: ja, we gaan dan, mensen mogen dus uh, niet invaren en dan gaan mensen hanteren. Krijg er is een nieuwe rekenrente? Bestaat er nog een rekenrente? Is die per fonds verschillend? Of per wie dan ook? Uh, wie gaat hem bepalen? De wetgever of per fonds, gelet op de leeftijdsopbouw? Dat kan je niet zomaar in een regeltje veranderen. Dan zal er eerst een wetwijziging moeten komen, van jullie als initiatiefwet of van de minister. Dan moet er helemaal uitgerekend worden, wie heeft daar de voor- en nadelen van. En dan ga je de solidariteit in stelsel, en dat benadert jij, dat denk ik ook. Dan benadert je weer individualisering, wat Kool meest gelukkig verloren heeft. En dan gooi je weg de solidariteit. Want we weten allemaal, of je nou een privaatverzekeraar bent of een sociale verzekeraar, fonds, hoe breder de groep, hoe makkelijker de risico's gespreid kunnen worden, zowel naar leeftijd als tussen rijk en arm. Dus dat gaat nooit zomaar even een regeltje worden van we gaan ja. even het invaren... Je had maken, alles weer of, of open, een open Ja, als je, ja. Als, je, als, je, als je mensen een eigen keuze geeft... dan hoor je per definitie de solidariteit uit. Ja. En dan zeg je van... ja, mensen moeten gaan kiezen tussen vast of uh, variabel. Dat is natuurlijk nu ook al zo, maar dat is voor 10% van de mensen. 90% van de mensen wil dat helemaal niet. Uit alle onderzoeken blijkt... burgers kiezen dan allemaal... 90% van een vast contact. Omdat ze niet aandurven... dat is de risico-averse gedrag van iedereen van ons... Uh, ze denken allemaal ja. nadelijk maar vast doen, want dat is veiliger dan een eventueel risico naar beneden. Keuzevrijheid
5: met... is uh, lastig. Dus uh, ik ben voor keuzevrijheid, maar, terug, maar
9: niet ja, omdat het zelfs fundamenteel op keuzevrijheid te baseren. Ja. Daar heb je agenten uh, voor nodig in de markt, in dit geval vakbonden en werkgevers. Bart, heb je ook het gevoel dat,
5: dat je alles weer overhoop haalt, zeg maar, met zo'n wijziging als... Uh,
6: ja, absoluut. Kijk, het, het is natuurlijk niet dat we... Uh, wanneer zijn we begonnen? Twee jaar geleden met de BTP, uh, Anderhalf jaar geleden en toen de Eerste Kamer nog... Daarvoor hebben we natuurlijk ook al een historie van 15 jaar ongeveer aan, aan debat over hoe moeten we ons stelsel inrichten. Dus waar, waar ik net ook over had, uh, wat ik zo mooi vind, is dat het dus toch gelukt is met z'n allen, allen, en niet alleen VVD'ers, maar zelfs, zelfs PvdA GroenLinks en de VVD samen tot een, tot een akkoord zijn gekomen, om even de uiterste te noemen... Uh, helaas de SP niet, maar uh, om de uiterste te noemen, uh, die tot een akkoord zijn gekomen wat, wat dus breed gedragen is. En in de stemmingen is dat ook gebleken. Ik zou het doodzonde vinden om dat weg te gooien. Plus dan nog eens gewoon de, de, de argumenten die, die, uh, uh, die materieel zijn, namelijk op het moment dat we dat zouden doen, en dat is eigenlijk wat Vert ook precies zegt, als je dat nu begint, dan begin je eigenlijk de hele discussie opnieuw. Je gooit de solidariteit weg tussen de generaties. Vind je, want dat, dat verdwijnt dus. Ja. Iedereen die invaart en niet invaart heeft uh, wordt uit elkaar gezet. Maar je begint ook een heel nieuw proces waar je niet weet uit te eindigen. En uh, ik denk dat dat de sector aandoen echt nog veel erger is Hij dan... Hij zegt dus, uh, uh,
5: niet aan rommelen, maar dan ook geen carve-out, toch? Dat is ook iets wat jij nog wel te uh, ja. wensen lijst had. Ja, de
6: carve-out. Jawel, nou ja, kijk, de carve-out... We hebben in de, in de behandeling van de WTP hebben we zeer uitgebreid gedaan. Uh, daar hebben we hebben het ook over de carve-out gehad. Ik heb een motie ingediend over die carve-out waarin ik gezegd heb, nou, onderzoek nou of dat daadwerkelijk... voor sommige groepen echt een daadwerkelijk beter resultaat oplevert. Nou, dan moet dat kunnen. Ik vind het ook prima. Uh, we hebben ook een discussie gehad trouwens. Volgens mij heeft Omtzigt destijds in de WTP-debat... ook een amendement ingediend over uh, het collectief instemmingsrecht. Uh, dat is afgestemd. Kijk, en dat is nu de situatie waar, van waar we verder moeten gaan. En ik vind, het, ik vind het bestuurlijk onbehoorlijk als je nu plotseling dingen weer overhoop gaat halen. Zeker zoiets wat al zo lang loopt. En volgens mij, nou ja, ja, volgens mij hebben we er lang genoeg over gepraat en moeten we nu uh, stappen zetten. En wat ik, wat ik ook zei, hè, dat amendement, het kapperspensioenfonds. Dat is, vorige week is dat uh, met een amendement is dat snel gerepareerd, zodat dat fonds niet... Ik zou ophouden, zijn. laat ik het even heel kort door de bocht zeggen. Iedereen ja. weet hoe het zit, maar dat, dat is ook een amendement wat zomaar is ingediend. Wat, uh, uh, waar dus, denk ik, onvoldoende destijds uh, bij gerealiseerd is dat het zo'n impact heeft. Daar moesten we het oplossen. En daar, dat, dat leert mij dus ook om te zeggen, als we dan iets willen veranderen... wat ik, wat ik Kijk, en nogmaals, het is niet het VVD-stelsel wat er nu ligt... Maar als we al iets willen veranderen, moeten we dat heel zorgvuldig doen. En dan is het inderdaad een zinnetje van... ...nou, we gaan collectief instemmingsrecht... Uh, dat gaat te ver, maar je zou nog wel... Dan gaat dat veel te ver. Ja. Een amendement
5: voor een carfout zou misschien ja. nog wel kunnen, denk ik. Sorry? Een amendement voor een carfout zou misschien nog wel kunnen.
6: Nou ja, kijk, de, de, we wachten eerst de uitkomst van de motie af. Oké. Okay, dus ja. de, het kabinet moet daar met een oplossing komen. Uh, of tenminste, misschien... Ze, ja, ik ben benieuwd wat er uh, uitkomt. Maar mij is verteld en ik, ik ben niet zo'n kundig als Agnes bijvoorbeeld... maar mij is verteld dat er echt wel groepen zijn... die daar echt voordeel bij hebben... plus dat zeg maar de mensen die achterblijven ook een voordeel hebben. Nou, in zo'n situatie kan ik me voorstellen dat je de wet aanpast daarop. Maar dat, is wel echt, dat zijn kleine dingen, dat zijn, grote fundamentele wijzigingen, dat zijn geen grote fundamentele wijzigingen in de WTP. Ga even naar Laurens. Ja, Tenzij -ten ja. oh, ja. dat een risicoselectie in verborgen zit. Daar wil ik een hele goede.
9: Nou, terecht dat jij die vraag hebt gesteld via motie, maar niet zomaar even een abonnementje, want dan hadden we nu misschien met de gebakken peer gezeten. Eens, helemaal okay. eens. En Daar vind ik ook Agnes is wel eerlijk. Ze zegt gewoon nee, ik wil een carve out, maar dan ook soepele regels. Welke dan? Welke soepele regels? Want er gaat dan een bepaalde groep mensen die nu in het stelsel zit? Deze vraag gaat meer. Die, die
2: ja, gaan we zo ja, iets uit. We ja, ja.
9: lopen voor op het schema.
2: Goed, Volk, wij
5: gaan uh, even wel tornen, maar zoveel toch tornen. wel. Dan we Laurens even, want ja. uh, wat, uh, ja, wat nou ja, hoor jij? Zou jij... Uh,
8: als ik naar de voorstanders van de WTP luister, die, die, die wekken de indruk eigenlijk van ja, de discussie was eigenlijk al beslecht. Waarom raken we opnieuw op als we dat nu niet doen? Dan kunnen we gewoon door en dat was het dan. Terwijl ik zelf denk dat juist door wel door te gaan met de WTP... de discussie nooit klaar is. Want je gaat aan de ene kant te maken krijgen... met nog allerlei problemen in de uitvoering. Zoals mijn buurvrouw al, al aangaf. Dus die discussie blijft lopen. En hoe groter de problemen zijn, hoe groter de kritiek zal zijn... van waarom doen we dit op deze manier. En daarnaast kijken wij ook naar... wat willen nou uiteindelijk de mensen? Wat voor pensioen willen mensen? Wat voor, in, in, via wat voor pensioenregeling willen zij, willen zij opbouwen? En, uh, en is dat uiteindelijk ook realiseerbaar? Nou, en wij komen tot de conclusie dat de oude uitkeringsovereenkomst gewoon is wat de meeste mensen het liefste hebben. En wij denken wel degelijk dat het nog prima mogelijk is om op die voet door te gaan en niet over te gaan naar een systeem waarbij je zo afhankelijk wordt van de ontwikkelingen op de beurzen. Dan zeg je dus je... eigenlijk van de wet niet aanpassen, maar gewoon... Ja, de, wij, hebben echt, ook, de, wij hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan, we draaien de invoering van de WTP ja, ja, dus uh, En dat en... zit hem juist op de fundamentele punten en niet ja. zozeer van zitten er nog rafelrandjes aan, maar nee, wij willen het echt op een andere manier. Als nou zo'n
5: voorstel vanaf
8: van NSC uh, er zou komen,
5: zou je dan misschien wel...
8: Uh... Nou ja, goed, je gaat natuurlijk kijken van wat ligt er op tafel en wat is je uitgangssituatie. Kijk, wij gaan uh, nadrukkelijk een stap verder in, in waar wij naartoe uh, willen en nogmaals, het is niet de bedoeling dat alles dan bij het oude blijft het is ook zeker niet zo dat we dan weer tien jaar lang gaan praten van hoe we het, het dan moet. Er is al ontzettend veel gesprek gevoerd. Er ligt al heel veel op tafel. Wat ons betreft kan het daarna veel sneller. Uh, maar goed, als, uh, uh, hè, als dat zeg maar, het hoogst haalbare is, meer instemmingsrecht uh, voor de deelnemers. Of het nou individueel is of, of collectief. Okay. Ja, dan zijn we daar natuurlijk voor. Maar wat ons mooi. betreft is dat ja. niet voldoende. Ja.
7: Sebastian, is dat ook voldoende voor de SP? En, uh, we zijn als SP heel veel het land in geweest. We hebben heel veel mensen gepraat. En elke keer kwam dit terug dat mensen gewoon een zeker pensioen willen. Uh, ...en dat ze eigenlijk het oude stelsel in principe uh, goed vinden, maar hè, als we kijken naar die rekenregels... ...en je noemde het ook, van als elk opinieonderzoek uh, dat naar voren, komt dat ook naar voren... ...dat mensen daar helemaal niet zitten te wachten op al die veranderingen. En dan vind ik het wel interessant als we naar het proces kijken... ...want er wordt al een paar keer gezegd, hè, het duurde heel lang, uh, we hebben er heel veel over gepraat... ...en het is een paar keer ook uh, geklapt en moesten ze een soort van opnieuw beginnen... Um, en dat is dan een argument. Dat is dan een argument om te zeggen, nou, we gaan, niet, uh, we gaan het niet terugdraaien of we gaan er niet meer naar kijken. En dat, dat vind ik dus best wel een probleem. Als je kijkt dat het vertrouwen in de politiek afneemt, dat je ziet dat mensen heel veel instituties gewoon denken: van ja, ben je er wel voor mij? En ondertussen hebben we hier uh, een wet ja, door wat kamers geloodst, terwijl uh, de bevolking er nooit over heeft kunnen stemmen. Die heeft nooit uh, kunnen laten weten wat ze nou van vinden. Terwijl als je, zoals net al zei, met ze spreekt... dan zie je dat mensen hier eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. We willen een referendum over de WTP? Absoluut. Okay. En daar hebben we ook een uh, amendement voor ingediend tijdens de behandeling. Ah ja. ja, goed idee. Ik wil is, daar uh... toch ook
10: nog wel even op aanhaken, Want ik merk hier... we zitten hier met de pensioensector, zeg maar. Misschien is er nu wat onzekerheid op jullie tafel ontstaan... Maar de onzekerheid bij de mensen thuis, die was er al. Die is er met de wet toekomst pensioen. Ze hebben geen idee waar hun pensioen naartoe gaat. En ze zitten misschien helemaal niet te wachten op variabele uitkeringen. En het is niet alleen het risico dat die uitkering ineens naar beneden kan van het een of het andere jaar. Het is ook het risico dat de uitkering ineens ontzettend omhoog kan. Ik heb een collega gesproken, die is mantelzorger. En die zat zoiets van, wat moet ik voor mijn vader nou doen? Een vaste variabele uitkering. En zij moet allerlei dingen regelen, formulieren... voor de zorg, voor de belastingen. En ze had zoiets van, ja, als de pensioen in één keer 10% omhoog klapt... dan mag ik weer die hele papieren romstom door. En misschien verlies ik toeslagen. Misschien eh, moet ik bijdragen aan de WLZ of de WMO... wat er ook nodig is. Er zijn veel meer... Als je Dieper bij de mensen thuis kijkt, dus spelen er veel meer elementen dan simpel een economisch sommetje dat iedereen beter af is in verwachting als je de zekerheid loslaat.
2: Maar nu hebben, dat is dat argument van de, de partijen die hebben voorgestemd, we hebben deze discussie natuurlijk, alles is al voorbij gekomen. En als dit dan het maximaal haalbare blijkt bij de sociale partners, ja, wat heeft het dan voor zin om daar weer op
3: maar ik wil daar te toch iets op zeggen, want volgens mij is het hoofdargument in mijn geval absoluut niet... we hebben het er al zo lang over gehad, dus laat maar zitten. Het is vooral, waar we naartoe terug zouden keren, is in mijn ogen iets wat totaal niet werkte en al jaren niet. Dus daar zit wel echt ook een inhoudelijk argument, dat ik zeg terugkeren kan eigenlijk niet meer op een fatsoenlijke manier. En dan kan je zeggen, mensen willen dat... Maar omdat er beloftes in zaten van een zekerheid van een pensioen, wat we gewoon niet waar konden maken. Dus ik vind dat wel echt, het is niet een argument van, joh, we hebben er al zo lang over gepraat, laat maar zitten. Nee, we zijn in samenwerking met nee, de hele Je mag, mag toch aan
2: aannemen dat we bij
8: dat praten ook inhoudelijke... Dingen ja, ik doe het, het net een <laughs> beetje van... Die, uh,
3: maar die, uh, maar, maar onderschat je dan, dan niet de
8: mensen? Want inderdaad, natuurlijk uh, is het niet de bedoeling. En ook in het, uh, in het bestaande stelsel. Je doet een pensioentoezegging. Maar er zitten natuurlijk ook uh, mogelijkheden tot niet-indexeren. Mogelijkheden tot korten eventueel in. Dat, is ook, uh, dat hebben we in de afgelopen 10, 15 jaar ook gezien. Dat die zijn toegepast. Natuurlijk uh, uh, ja, ja, vind, vinden de mensen dat hebben. niet... Uh, de deelnemers vinden dat niet prettig. Maar mensen zijn ook niet helemaal dom. Uh, mensen snappen op een gegeven moment... Die zien ook op het nieuws dat het slecht gaat. Op de, ...op de beurzen, dat slecht slechts gaat soms met de economie. Die zien dat dan vervolgens terug op een, op een UPO. Uh, ja, zes, of in zeven jaar een...
3: later, dat was juist het probleem. Nou ja,
8: ik bedoel, ik denk dat ze die laatst gevonden... ...dan dat je dat meteen gaat zien uh, actueel. Ja, vet had
9: nog een...
2: Uh,
8: uh, ik, nog.
9: Ik, ken, ik ken alle drie die verhalen, die, jullie hebben namelijk alle drie gelijk. Als ik in het land ben hoor ik precies hetzelfde. En dat het komt dat de discussie vergiftigd is... Door uh, Wouter Komees, uh, door die visie, er moeten potjes komen. Dus mensen dachten, ik wil geen potje. Ik wil niet zelf beslissen of ik zus of zo moet beleggen. En ik, ik, ik mag het namens Wouter zeggen, Wouter heeft, ik heb het in de Kamer ook mogen zeggen. Er is van zijn stelsel bijna niks meer over. Omdat het weer een solidair collectief systeem is, op een hele andere keuze manier. Mensen denken bij een potje, als ik dood ben heb ik nog een potje. Het is een rekening. Dat is juist helemaal niet het geval. Wouter wilde niet een eenmalige uitkering van 10%, maar van 20% en nog meer. En ook nog het huis erbij betrekken. Dus de ideologie was toen echt, en het is nog maar drie vier jaar geleden, toen was de retoriek, allemaal potjes zelf beslissen. En dat is steeds veel een slecht idee, overigens.
6: Nou, ik vind het wel een slecht
9: <laughs> idee, en, maar daar zijn mensen bang voor, want mensen willen dat ja. niet. En inderdaad, je hebt helemaal gelijk, overigens, als je in de solidarie pre-regeling, eh, hoef je helemaal niet voor je ouders te beslissen eh, hoe dat gaat, want dan heb je gewoon, 9% van de mensen wil het systeem wat we hebben, waarin collectief wordt besloten, voor jouw agent in de markt, hè, om het technisch te zeggen. En eh, ik snap ook niet, ik, dat vind ik ook heel consequent, of inconsistent, dat... Uh, dat uh, Agnes-partij zegt nu: Ja, die eenmalige uitkering moet je maar schrappen, hoor. dat is zo ingewikkeld voor de burgers. Dat is een schijntje van ingewikkeldheid vergeleken met wat je nu willen voorstellen. Dus ja. wees consequent, kies voor het solidair systeem. Dan nemen andere mensen beslissingen voor je. Dat is iets paternalistisch, maar alle economen weten: mensen kunnen lange termijn de ja, niet denk, zelf
6: maken. Wat ik denk dat in de discussie ook meespeelt, is: het, het wordt heel erg gepolariseerd. Alsof, ja. alsof we straks in het, in het flexibele contract of in ja. het solidaire contract, ja. maakt niet uit. ...dat dan plotseling die uitkering ontzettend op en neer gaan. Ja. Nou, Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Alle plaatjes laten zien dat dat helemaal niet zo is. En het, er zitten nog heel erg veel solidaire elementen in het nieuwe, in het nieuwe stelsel. Ja. Ontzettend veel solidaire elementen. Wat ook weer heel veel geld kost, want dat kost weer buffers. En dat is nou het meest hele... solidaire
9: is dat als jij doodgaat, je niks meer krijgt. Ja, het meest nou solidaire ja. in het systeem. En mensen zijn nu op het, op het pad gezet. Een potje is voor mij... Dan mag ik toch wel, als ik dood ga, mogen mijn kinderen toch wel hebben. Hoe vaak heb ik dat niet gehoord van zelfs niet eens de domste mensen in zaaltjes?
2: Nou ja, dat is
6: en het grootste probleem
9: dat we nu hebben is communicatie, communicatie, communicatie. En wij dragen er nu weer aan bij dat we onzekerheid maar, maar, om wij, om Ik, nog ik denk dat wij ook even, even, even,
2: even naar de zaal willen gaan.
9: Dat, uh, wat,
5: ja, wat, wat dat vragen, voor mij zijn ja. de
2: standpunten op het podium nu wel duidelijk. Ja.
5: Um, ja, vragen. Um, er komt een microfoon naartoe, even de, ter herinnering. Um, er moet, moet echt wachten tot de microfoon bij u is. Anders ben u zo meteen te horen op de opname. We hadden ook een oproep gedaan voor vragen vooraf via de e-mail. Uh, daar hadden we een aantal. Um, ik geloof dat daar iemand zit die een vraag per e-mail had gesteld. Radjesh? Die wil ik even eerst doen en daarna komt. Alle anderen komen aan bod. Die meneer. De, uh, ja, En
4: dan
2: ga ik je naam ook even. Uh,
6: ja, en Schoppen, voor het, uh, ik werk zelf voor het beroepspensioenfonds loodsen. Wij willen 1 januari 2025 al overgaan naar een nieuw stelsel. Dus al die onzekerheid uh, is voor ons heel lastig, ook in de uitlegbaarheid naar onze achterban. Ik vroeg me af, mocht het lukken om de wet helemaal in te trekken, zoals hier gesuggereerd uh, wordt of misschien het beeld leeft. Hoe jullie erover nadenken om de fondsen te compenseren voor de gemaakte kosten?
5: Nou, voor de mensen die voor intrekking zijn, denk ik dan... Misschien de, de vervuiler en, betaalt. Ja.
8: Nou ja, kijk wat ons betreft zijn de vervuilers, maar dit woord zou ik liever niet in de mond nemen. De mensen die de WTP uh, er hebben geloodst, zal ik maar zeggen. Dus, uh, dus ja, kijk, wat ons betreft is wel, pensioen is iets van de, van de hele lange adem. En uh, daarom is geen reden om er dan nu niet meer uh, aan te willen toren. Zeker, hè, zoals het al door André werd uh, ingeleid, en misschien nu een, een meerderheid is die er heel anders tegen aankijkt. En uh, ja, kosten zijn misschien gemaakt. Het is heel vervelend als pensioenfondsen dat, uh, dat al hebben gedaan. Op zich natuurlijk hartstikke goed uh, om voortvarend met zoiets uh, iets aan de slag te gaan. Maar goed, tegelijkertijd uh, uh, is het grotere geheel uiteindelijk toch belangrijker dan, uh, dan het individuele, individuele fonds. Ja. Maar Agnes zei al iets van dat die, dat, dat geen weggegooid geld was. Wat fondsen wat nu... Ja, heel uh...
10: Veel, uh, pensioen... En heel veel kosten zijn al gemaakt, zelfs voordat de wet toekomstpensioen ingingen, zijn er al heel veel kosten gemaakt. Toen hebben jullie ook al die kosten gemaakt zonder dat jullie wisten of die wet wel door zou gaan. Maar afgezien daarvan zijn heel veel kosten ook gemaakt die, die uh, gewoon nodig waren. De datakwaliteit wordt nu op orde gebracht. Ja. Nou ja, lijkt me, nou, lijkt me ook nodig als het stelsel niet doorgaat. Waarbij we overigens dan tussenin hangen. Um, en ook de IT-systemen, die waren ook echt aan vernieuwing toe. Ik denk dat dat een goede stap is voor de sector. Dus dat er weinig weggegooid geld is.
2: Ja. Maar zich krijgt geen... Uh, die kan nergens uh, uh, geld gaan uh, vragen straks. Als het nee,
5: maar wel wordt. schone data. Dus nog um, andere vragen nog? Ik zie daar een uh, hand. Goedenavond. Ik ben denk ik een van de jongere mensen in de zaal. Maar ik ga toch gewoon even de knuppel in het hoenderhok gooien. Ik ben 28 jaar oud, ik ben net begonnen met werken en uh, nu zie ik iedere maand mijn loon schrok netjes dat daar uh, ongeveer 200 euro bruto van mijn loon wordt afgepakt. En je naam graag, en oh, namens wie je uh, spreekt? Oh sorry, ja, uh, mijn naam is Joris Blazers, ik sta hier uh, puur naast mezelf. Ik heb mezelf uh, via mijn werkgever wel hier naar binnen gepraat. Ik ben inspecteur bij de Belastingdienst, voor de mensen die dat interessant vinden. Maar nou. uh, mijn vraag is... Uh, ja, maar ik sta, hier op, ik sta hier op privé titel moet ik ja. zeggen. Nee, maar mijn vraag, vraag Mijn vraag is voor de jonge mensen Er wordt dus iedere maand van mijn loon wordt er een bedrag uh, ingehouden En ik heb daar helemaal geen enkele keuze op En die vraag wil ik graag stellen aan meneer van Goed, Links VFDA U had het over het paternalistische Waarom kan ik er niet voor kiezen om bijvoorbeeld bij mij die 200 euro per maand Om dat te verminderen naar 100 euro per maand En als ik 80 jaar oud ben straks gewoon lekker binnen te zitten En niet te veel uit te geven En nu ik jong ben even wat meer uh, ervan te nemen
9: dat systeem is uitgeprobeerd in Argentinië en in Engeland, onder Thatcher. En aan het eind van een aantal jaren hadden heel veel mensen geen pensioen meer. Want de kosten zijn hoog, alleen al simpel gezegd transactiekosten. Je moet je eigen beslissingen nemen, je moet een organisatie hebben die dit voor jou doet. Of het nou een particuliere verzekeraar is of een, een, een stichting van vakbonden doet er allemaal niet toe. Maar je kunt zelf geen inschatting maken, je hebt geen buffers. Als jij even pech had op de beurs, omdat jij je 200 euro enzovoorts hebt verkeerd belegd, komt niemand dat meer aanvullen. Nu in het huidige systeem is het zo dat als er tegenvallers zijn in het beleggen... dan krijgt iedereen even niks en dan wordt het naar weer ingehouden. En dat voordeel weegt zwaarder. En jij zit in een doelgroep die nog een beetje verstand van heeft. Hè? Tenminste, ik neem al dat je een goede plattingsbeteur bent. <lacht> uh, dus jij hebt nog gevoel voor cijfers, maar ik zou het voor mezelf ook niet eens willen.
5: Want dat je vraagt?
9: Want je neemt een groot risico. En dat is, dat, maar dat is een, een politiek fundamentele keuze. Ik kies dan inderdaad voor, uh, ook nog uh, een mooi punt trouwens bij ook, uh, NSC... Of eigenlijk een pensioenplicht in te voeren of iets dergelijks. Want hoe, hoe breder het draagvlak, dat geldt ook voor gewone verzekeraars. Hè? Jij gaat juist toch niet verzekeren bij een uh, brandweerverzekeraar uh, ja. die, die maar tien huizen in zijn potje heeft. Nee, jij, ja. je zoekt een grote verzekeraar, want dan is de.
5: Nou, die, die pensioenplicht, om, die om, pensioenplicht om links, dat is toevallig stelling 3. Uh, bij, bij dit debat kan ik nu al ja. wel vast verklappen ja. dat we aan een pensioenplicht bij stelling 3 tegenkomen. Um,
2: er was nog één vraag vooraf, Maarten. Die, uh, de, als Dennis Beer ja, de, is bij aanwezig is, had nog een vraag huh. per mail gestuurd. Aanwezig. Mag ik
5: trouwens ja, dat nog... Is uh, voor zou ik ook
7: no nog even over reageren? Want ik, ik merk wel... Ik vind het eigenlijk een hele legitieme vraag. Ja. En als ze speciaal... Dus solidariteit is de kern van het uh, pensioenstelsel. Ja. Maar de vraag is wel legitiem. Uh, en ik denk dat die vraag bij heel veel mensen opkomt. En dat komt omdat de lonen... Ik weet niet waar de Belastingdienst... Maar in, in veel sectoren worden de lonen best laag gehouden. Het minimumloon is historisch op een dieptepunt... In vergelijking met de lonen. Uh, en ondertussen maken de bedrijven... Die hebben afgelopen jaar... 391 miljard euro winst gemaakt. Uh, dus ik, ik kan me helemaal voorstellen dat mensen, 1,4 miljoen mensen, die kunnen de rekeningen niet meer betalen. Uh, allemaal mensen van onze generatie, die kunnen geen huis vinden. Uh, dus ik kan me helemaal voorstellen dat mensen gaan afvragen, ja, waarom uh, moet ik al dat geld aan het pensioenstelsel geven? En ik denk dat we het dus ook in zijn geheel moeten bezien. En dat, uh, dat uh, misschien niet, of sowieso niet, uh, uh, die solidariteit uit het pensioenstelsel halen. Uh, maar je ziet wel dat in andere delen van de samenleving, omdat we het daar niet goed regelen, uh, dat er dus ook wel kritiek komt over weer zoiets als het pensioenstelsel.
2: Ik, wou, uh, ik wilde die vraag toch, Dennis Bergers is er dus blijkbaar niet, maar we hadden de vraag niet voor niks uh, gezegd dit. <laughs> uh, en uh, dat kwam een beetje, dat kwam op het laatst, net in de discussie terug, is die, die, die WTP, ja, ik zal het even uh, anders formuleren dan hij deed, maar is die WTP niet ongelooflijk behoord gecommuniceerd,
6: wat dat nu eigenlijk is? Ja, uh, uh, Vert, zei al, uh, de, ja. de potjes. Uh, is, de, de, je kan je afvragen, is, wordt pensioen niet ongelooflijk slecht gecommuniceerd? Überhaupt, hè? Als je kijkt naar de pensioenbewustzijn van mensen überhaupt, is veel te laag. Uh, dus um, de, ja, de WTP had veel beter gecommuniceerd kunnen worden... maar ik denk dat dat ook een, een probleem was in, in het oude stelsel, of is in het oude stelsel... en dat we dat sowieso uh, een uitdaging is voor zowel de overheid als de sector om dat beter te doen... Mijn hoop en mijn, mijn, uh, een van de redenen waarom ik, waarom ik voor de WTP was destijds... en nog steeds ben, is omdat, omdat je het meer individueel maakt... ik mag geen potjes meer zeggen, hoor ik van ver, maar... Uh, nee, je mag alles zeggen wat je wil. Maar, dus, meer meer ja. maar meer individueel maakt, dat je daardoor ook mensen meer pensioenbewust ja. maakt... en dat je daardoor meer betrokkenheid krijgt met hun eigen, hun eigen pensioen... En, uh, nou ja, en, en, en dus betere besluiten kan krijgen. Ja. Ik wil eigenlijk je, ook nog wel even terugkomen op die, op die vorige... Maar goed, het... Als je het, het pensioenbewustzijn
10: is nu inderdaad heel laag. Maar dan moet je mensen ook keuzevrijheid geven. Ze, ze kunnen helemaal niks aanpassen aan hun pensioen. En dat begint misschien wel bij dat instemmingsrecht... Hoeveel mensen zullen wakker worden als ze zo meteen kunnen kiezen? Of nou. er ingevaren wordt of niet? Er zijn nu al allerlei slapersverenigingen opgericht... wat de hele pensioensector never nooit had verwacht. Zelfs de slapers zijn actief geworden, de gepensioneerden ja, zijn daar, actief geworden. Ja, maar
6: daar vind ik wel... De, de, dat zei Fred trouwens ook net al. Kijk, we hebben de wetbedrag ineens. Die hebben we in de Kamer behandeld. Pieter, die ontzicht was daar destijds uh, tegen... want die vond het spannend, want die vond die keuze te ingewikkeld voor mensen. Nou, dat is peanuts... Bij het beslissen of je gaat invaria ja, of niet. Echt, Pieners. Het lijkt me een hele goede zaak. Dus me dan... mens,
2: mens, oh, mensen kunnen
10: kiezen voor een vaste of variabele hypotheek. Mensen kunnen kiezen voor een vast <laughs> of variabel energiecontract. Mensen kunnen nu ook al kiezen voor een vast of variabele uitkeringen. Dat kan best. Pieter zegt niet dat de keuze te moeilijk is voor de bedrag ineens voor mensen. Maar de consequenties voor mensen die weinig verdienen, kan zijn dat ze 80% van het bedrag ineens moeten inleveren bij de Belastingdienst ja, en dat niet in de gaten hebben. En die mensen willen wij verdedigen. Dit is bestaanszekerheid. Dit is een van onze speerpunten.
5: Ja. Het is een stelling 2, dit. Hè? Dat, nee, dit ja. is een ja. andere stelling. Maar we gaan wel ja. naar de volgende ja. stelling. Ja.
2: En, want die sluit hier wel de... naadloos op aan. Uh, Precies. U kan weer een ja, argument uh, niet weten, maar dat weten we inmiddels. Uh,
5: dus, vandaar dat we... dus die keuze, <laughs> inderdaad. Uh... We waren wel even aan begonnen, hè?
2: Kulatief of individueel. Dat hey. uh, kan je zelf invullen. Mm -hmm.
6: nee. dus het tekent zich nu toch wel een meerderheid af die hier. Uh... Volgens mij is het net anders dan zeg maar de WTP helemaal stoppen. Uh, die uitslag net. Maar ik heb hem niet helemaal meer scherp, maar volgens mij was dat net anders. We, oh, uh, omgekeerd precies? Nee, er zijn een paar mensen die dus. Nou ja, goed. Nou, ja, we gaan zo in de Je zou verwachten zo dat gaan, zo 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 gaan we zo maar zien.
2: Uh, nou, er is dus een, een uh, grote, vrij grote, nou, redelijk really grote meerderheid van mensen die uh, die keuzevrijheid niet willen geven aan, uh, aan deelnemers. Uh, Zitten er veel bestuurders in de zaal die dat anders wel gaan regelen voor ons? <laughs> we kunnen zo nog even om stem, ja. een stemverklaring vragen. Maar uh, ja, Agnes, ik ga toch bij jou beginnen, want uh, het is natuurlijk jullie, uh, jullie voorstel. Uh, ja, daar willen we u van af van dat verplichte invaren. En, en ja, de sociale partners willen juist dat die hele pot bij elkaar houden. Omdat je dan, ja, er is recent weer het een en ander over geschreven. Ja, dan kun je gewoon ook uh, dat, die solidariteit beter vormgeven. Je kunt uh, uh, nog wat meer risico nemen. Uh, je zit niet meer vast dan die, die staatsobligaties. Staats die leveren gelukkig wel weer geld op tegenwoordig, maar ook tijd helemaal niks. Uh, ja, dus. En de sector vindt ook van, laten we die keuzevrijheid nou niet, niet geven. En de sociale partners zijn het daarover eens. Waarom zou je daar dan aan gaan tornen?
10: Omdat ik hier sta voor de deelnemers en niet voor de sector. Ik sta hier voor de mensen in Nederland. Wij vinden dat mensen gewoon instemmingsrecht moeten krijgen over hun pensioen. En er is geen land... Maar staat de,
2: sec staat de, de... sector er niet voor de deelnemers dan? Dat zeggen ze altijd wel. <laughs> Blijkbaar
10: niet. <laughs> ik denk van niet. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat mensen kunnen instemmen met invaren... En wat ik zeg, ik heb gezegd van wij schetsen twee routes. Eentje dat je de bestaande rechten laat staan en wel makkelijker kan indexeren. Maar wij hebben daarover een soort zo zogenaamd toegroeimodel. Ik heb daar in 2015 al in Pension Pro over gepubliceerd. Ik heb daar in 2022 in Pension Pro over gepubliceerd. En na de verkiezingen heb ik een, een artikel in de Actuaris hierover... hoe je dat heel efficiënt kan inrichten, waarbij je gewoon risico's kan delen. De nieuwe pensioenopbouw kan je gewoon in persoonlijke pensioenvermogens doen... Uh, maar je moet nu bijvoorbeeld ook in de wet toekomstpensioen de bestaande, nabestaande pensioenen, die moet je eerbiedigen, die moet je laten staan. Nou, die kunnen gewoon in het collectief van uitkeringen mee blijven lopen, wat er is. Je kan uh, de nabestaande pensioenen op risicobasis gewoon mee laten doen met het collectief, arbeidsongeschikte pensioen mee laten doen met het collectief. En als er, er wat tijd verstreken is, dan heb je gewoon persoonlijke pensioenvermogens in de opbouwfase en uitkeringen collectief in de uitkeringsfase. En dan heb je gewoon de wet toekomstpensioen bereikt zonder heel veel moeite. Ja. Dus dat is ook gewoon een goed model. En je moet deelnemers, kan je daar best inspraak in geven. Als wij nu een collectieve waardeoverdracht uitvoeren, dan krijgt iedere persoonlijke deelnemer individueel instemmingsrecht. Nu kunnen wij dat ook. Ja? Het is niet iets nieuws of zo. Dit kan gewoon. Ja, het niet kan zo moeilijk. Ja.
5: Maar misschien even voor de, helemaal voor de helft van die, die tweede route, hè. dat is ook een vraag die veel leeft van hoe zou je dat nou precies Vormgeven. Het is een collectief instemmingsrecht met een vorm van een referendum. Nou, kan je even uit het doeken doen hoe dat dan exact is. verlopen? Ja, wij verlopen. zien nu
10: een collectief instemmingsrecht voor ons. Dat ja. moet zijn, zeg 60%, 66%. Ja. Bijvoorbeeld ook als pensioenfondsen naar België willen en gewoon dezelfde regeling willen behouden. Uh, dan krijgen ze ook een collectief instemmingsrecht. Terwijl de regeling dan gewoon hetzelfde blijft. Deze beweging die een we nu minimale maken opkomst, is of zo, bijvoorbeeld. veel spannender. Ja, dus in een, dus een, een meerderheid die instemt en dan kan je eventueel invaren. En ik zie ook voorbeelden in de markt. Ik zag bijvoorbeeld het EON-pensioenfonds. EON-pensioenfonds wilde hun pensioenen gewoon zoals ze waren omzetten naar een algemeen pensioenfonds. En de deelnemers gingen, wilden gewoon een rechtszaak starten, want die wilden dat niet. Die wilden liever een verzekerde regeling. Ja. En wat heeft pensioenfonds toen gedaan? Zij hebben toen de keuze gegeven aan de deelnemers. ...en minder dan 7% is naar de verzekerde regeling gegaan... ...en de rest ging gewoon met de pensioenfonds mee. De pensioensector hoeft ook niet zo bang te zijn voor het instemmingsrecht. Ik snap de weerstand hier niet.
5: Zou je een minimale opkomst willen, opkomstdrempel? Of opkomstdrempel... ...dat minimaal 10% of 20% denk, van de mensen... In misschien moet
10: er een minimale opkomstdrempel bij, dat wil ik afstemmen met juristen... Um, maar ik denk dat de opkomst veel groter is dan je verwacht. Nu als pensioenfondsen enquêtes uitdoen, dan antwoorden misschien heel veel mensen niet. En omdat het niet echt boeit, maar ook omdat het gewoon niks doet, zeg maar. Ze kunnen ja. zeggen, wij willen keuzevrijheid. Ik zie pensioenfondsen waar de deelnemers, 95% van de deelnemers aangeeft, wij willen keuzevrijheid. En dan gaan de sociale partners gewoon een solidaire regeling zonder enkele keuzevrijheid invoeren. Terwijl je ook naar een flexibele regeling kan die bijna hetzelfde pensioenresultaat geeft. Waar mensen gewoon keuzevrijheid geven. Dus er wordt niet geluisterd naar deelnemers. En er gaan veel meer mensen in beweging komen. Ik had het al over die slapersvereniging, de gepensioneerde verenigingen. Je wil niet weten hoeveel mensen we nu op de been kunnen krijgen als jij gewoon instemmingsrecht geeft voor het invalen.
2: Dorien, keuzevrijheid. Ja. Ha, keihard door voor keuzevrijheid. Dat is...
10: Ja, nou, wat
3: mij ja. wel fascineert, want als je het eindbeeld vanuit de WTP deelt, en ik geloof dat dat wel zo is bij NSC, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk, maar dan vind ik het zelf echt inconsistent dat je deze stap wil inbouwen. Want dat betekent dat je, als het echt in tweeën gesplitst wordt, de oude groep alle nadelen heeft van het oude stelsel, geen solidariteit meer heeft van de, de doorsneppremie, dat je geen profijt hebt van de dubbele transitie, dat je geen... Uh, ...lang meer met de nieuwe groep kan delen. Dus ik vind dit zelf echt een inconsistent standpunt. Ja, en dit is ik, heel interessant. zeg maar sociale partners die zo meteen het verzoek moeten doen voor, de, voor het invaren... ...dat is ook de vertegenwoordiging van de mensen in die sector. Dus ik vind ook dat u nu de, de vertegenwoordiging ook van het pensioenfondsbestuur... ...nu wel heel erg nauw terughaalt naar nee, ze doen nooit wat de deelnemers willen. Dat ik het gewoon echt niet mee.
10: Nee, omdat u niet in de sector werkt. Maar ja, we uh, dit ja,
4: komt
10: ja. Er ook. Ja, dit... Ja. Het probleem is ook dat u misschien niet begrijpt wat wij precies voor ogen hebben. Het de ik bestaande...
3: in, in uw programma moet ik zeggen.
10: Nee, anders was het programma tien pagina's langer geweest ja, en ik mocht prima. niet te veel. Maar deze kritiek is niet terug. Daarvoor ja. ben ik natuurlijk hier om dit uit te leggen ja. aan, de, aan de pensioensector en de mensen. Uh, je kan de bestaande pensioenuitkeringen gewoon laten staan. Uh, en die bestaande pensioenuitkeringen, die hebben helemaal geen last van die afschaffing door systematiek of wat ook. Die bestaande pensioenuitkeringen zijn er gewoon. Je zou ook een fonds kunnen sluiten. Ja, de bestaande uitkeringen zijn er gewoon. Daar hoort vermogen bij. Die kan je gewoon laten staan. En de nieuwe pensioenopbouw, die kan je la plaats laten vinden in persoonlijke pensioenvermogens. En je... ja, ik snap wat de knip eruit ziet. Ja. Ja, maar u begrepen de rest niet. Het is niet een knip, want je kan in, in de opbouwfase hebben mensen ook nabestaande pensioen bijvoorbeeld. En dat nabestaande pensioen kan gewoon in die bestaande uitkeringen collectief dat we hebben staan. Arbeidsongeschiktheidspensioenen, ja, die kunnen dus daar ook gewoon mee, in. Toch? Dat, dat is wel. Niet... Ja, jullie kunnen je vergissen. ik hoor ook van er zijn geen persoonlijke pensioenvermogens. Nou ja, goed. ...om een keer bij de administratie kijken, zou ik zeggen. Um, ja, maar de solidariteit blijft daar gewoon staan. Maar en, dus misschien het moeten we niet denigeren de 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 de... de de... de doen alsof ja. wij niet weten
9: hoe het werkt. He. Dat zeg ik maar even vooraf. Ja. Er is natuurlijk is er een persoonlijke pensioenadministratie. En ik ben het ook een heel met je eens dat nu de systemen worden verbeterd... ...is hartstikke goed, want heel veel fondsen zeggen ook letterlijk... ...we zijn nu eigenlijk de zolder aan het opruimen. Want mensen hebben soms als individu bij vier werkgevers gewerkt... ...en nog wat extra's gekregen. Dat moet allemaal, ook als je nu met pensioen gaat, moet dat op orde zijn. Dat gebeurt nu ook, alleen sneller. Maar laten we nu net doen of een vermogensrekening hetzelfde is als een potje waar je eigendom over hebt. En dat is het fundamentele verschil. En dat is echt heel cruciaal. Want als je mensen gaat vragen, kiest u voor een vaste uitkering in het bestaande systeem? Denk dat 80% ja gaat zeggen. Maar dan moeten we voorzichtig uitleggen, nee het is niet het bestaande systeem. Want u, blijft, uh, u zit nog 30 jaar in het systeem, maar u valt dan in het, nieuwe, in het oude FTK dus als u wat ouder bent, mogen we u geen risico's meer nemen. Dus solidariteit met jongeren, die er wel degelijk in het huidige stelsel zit, is weg. Solidariteit in het huidige stelsel is dat we voor jongeren opbouw doen met een hoger risicoprofiel. In een gesloten fonds mag dat niet meer. De enige gesloten fondsen die goed werken, is bijvoorbeeld Shell en dat soort fondsen, omdat daar de werkgever altijd nog moet bijplussen. Maar in de Ach, dus groene achter, achter, kan gaan de een gesloten fonds gaat jouw dat de, de kosten van de solidariteit. Maar nee, dat is de mix dat mensen. Dit is aan mensen bijna niet uit te leggen. Behalve aan mensen die hoog opgeleid zijn en onder de 30 misschien. Maar heel veel mensen zeggen, ik wil gewoon dat het voor me geregeld wordt. En dat is de, het voorbijgaan aan, de, aan de, het fundamentele. En daarom is het wel goed, dat steun ik wel. Die uh, gepensioneerde verenigingen moeten wel reële invloed hebben. Dat hebben we ook in de Eerste Kamer gezegd. In de Tweede Kamer is zelfs een amendement aangenomen. Maar dat moeten ze niet alleen aan het eind doen, maar ook aan het begin. Dus ik, ik steun graag een oproep dat de gepensioneerde verenigingen... al in het begin mee mogen doen van hoe gaan we dan invaren? wie krijgt wat... Even maar toch als je een ik ik dan de van grote dan hebt, heb nog even he? ja, geen denk dat het he? ja.
2: Uh, ja, dus, dus uh, uh, die keuzevrijheid qua invaren. De sector is daar niet voor, uh, want dat, nou, dat hebben we afgesproken in de WTP. Gaan we niet uh,
6: in, in, invaren, wordt de norm. Uh, maar ja, ook voor jullie Moet er toch een beetje kriegelen, dit. Ja, nee. Kijk, ik zei net ook al dat, dat ik denk dat in het nieuwe stelsel er meer... Uh, 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 zichtbaarheid is op je eigen pensioen. En, dat er en, en een, van de, een van de elementen om uh, betrokkenheid bij je eigen pensioen te vergroten. is inderdaad keuzevrijheid. Ja. Alleen ik denk dat de, de stelselwijziging. Dat dat een, uh, en dan kom ik terug op wat ik net zei. de stelselwijzigingen een te complexe uh, keuze is. om op die manier voor te leggen. Uh, ik denk wel dat er veel meer elementen van keuzevrijheid in kunnen. En dan ga ik weer meer mee met Agnes. dan met Vert, zeg maar. daarin. van ja. Uh, 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 je, moet, je moet veel meer individuele, of individuele deelnemers de vrijheid geven om te kiezen oh, uh, uh, hoe ze hun uitkering willen uh, 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 vormgeven. Nou, en dan kan ik heel ver gaan ook hoe ze hun hoe ze beleggingsbeleid, hoe ze willen dat hun geld voor hun belegd is. Daar nou, ben ik het er ook direct mee eens dat dat, dat natuurlijk niet voor, niet voor iedereen geldt. Niet NNC, voor iedereen
2: geldt. NSC ligt dit voor. Is de VWD dan, dan bereid om daarin mee te gaan?
6: Uh, waar je mee te gaan in, nou, in, in, de... die, in
2: die keuzevrijheid? Bij, uh...
6: Nou, het lijkt me erg onverstandig om dat, nu, om dat nu te doen. Dat heb ik net in mijn pitch ja. ook gezegd. Het lijkt me erg onverstandig om nu uh, zeg maar zo'n fundamentele uh, punt in het pensioenakkoord. en in de WTP, om dat nu uh, onderuit te schoppen. Ook al omdat de sector al heel erg mee bezig is en omdat nou ja, dat, dat bestuurlijk gewoon. Een draakje, laat ik het zo zeggen. Dus, dus dat lijkt me zeer omschrijvig. Ik, ik, ik doe
8: zelf de onderhandelingen. straks niet. Collega's. Ja.
6: ja goed, we hebben het eigenlijk al een beetje beantwoord,
2: al, hè? We ja. kunnen alles nou ja.
8: dus bespreken. Ik, ik, ik heb het inderdaad al eerder beantwoord, hè, van dat wij er in principe anders in staan. Maar hè, als het dan hierover gaat, ja, wij stellen ook de, de deelnemer uh, het liefst centraal. Dus is het voor ons onbestaanbaar dat je in principe welke hervorming die dermate ingrijpend is, dan ook zou doorvoeren zonder instemming van die deelnemer. Wat ik wel denk, is dat ik de complexe discussie... Hè, dat is volgens mij de meest complexe tot nu toe. In ieder geval, ik kon deze niet meer helemaal volgen. Dat ik wel denk van, ja, als wij al zo'n ingewikkeld gesprek hebben... Hoe ga je dat dan in hemelsnaam aan de, aan, aan de gewone mensen uitleggen? Ja. En als het al, als blijkbaar zelfs instemming op invaring al zo ingewikkeld is... En daar er zoveel dingen achter wegkomen... Zou je dan niet veel beter, zoals wij voorstellen... Trek het in en ga terug naar de tekentafel? Helder.
2: Ze
7: nou, daar kan ik me uiteraard goed in vinden. Ja. Maar uh, um, ik vind ook... Um, het is wel interessant, omdat... Uh, nu wordt het voorstel van NEC... Uh, dat is, denk ik, veel werkbaarder... Dan hoe het vaak voorgesteld wordt... Door de voorstanders van de WTP. Uh, want die zeggen dan van... Hè, uh, als je niet invaart, dan blijf je in het oude stel. Het is een beetje een soort nucleaire optie... Uh, als je nu uh, daarin zou blijven hangen. Uh, dus dat is een rare soort van tegenstelling... Die dan wordt gecreëerd. Maar... Um, ik, het dan? Vind, ik vind het wel interessant dat als je kijkt naar dus die, die instemming van mensen. Um, daar, dat die signalen hebben wij ook opgevangen. Van dat daar hele andere uh, uitkomsten uit zouden komen. Ik vond het ja. zelfs in, grappig in jullie podcast. Uh, Trouw luisteraar natuurlijk. Um, en daar uh, zeiden jullie van ja, als er nu over gestemd zou worden. Dan zullen mensen misschien wel eens tegenstemmen. Uh, tegen die overgang. Ja. En, en dat geeft denk ik maar gelijk aan dat mensen... Um, Eén, denk ik, daar wel een besluit over kunnen nemen. En als je zegt dat kunnen ze niet, nou ja, dan vind ik ook wel een interessante discussie over de democratie dan. Uh, want stemmen voor een partij, daar komen nog veel meer discussies over weg. Hè. Je moet heel het landsbestuur ja. meewegen. Um, en, uh, uh, dus dat is ook ingewikkeld. En de tweede, dat ik wou zeggen, ben ik nou weer kwijt. Maar... het uh...
2: nee. uh, punt van de afgelopen week. Uh, week ik wil toch, ik toch dit... nog uh,
10: wel even één uh, oproep doen, ook aan de... Nou ja, pensioensector. Ik denk ook dat het voor de pensioenfondsen zelf beter is als je instemmingsrecht vraagt. Want wat doe je de mensen aan? Ja, als je instemmingsvraagt, dan kun je uh, ook veel meer draagvlak creëren onder je deelnemers. Ja, en dan bespaar je misschien wel tien tonnen, miljoenen, ja, goed, ja. miljarden aan, aan rechtszaken. Uh, als jij, en ik bedoel... Jullie zijn ervoor opgeleid. Jullie moeten sowieso goed communiceren naar de deelnemers. Als jullie overtuigd zijn van het invaren, dan moeten jullie toch best wel kunnen uitleggen aan de deelnemers dat dat beter voor ze is. En dan zullen ze heus wel instemmen. Net als bij EON, dat voorbeeld wat ik noemde. Maar minder dan 7% van de deelnemers heeft gekozen om weg te gaan met de pensioenfonds. En de rest is gewoon gebleven.
5: Maar denk je toch niet dat de, want dat punt werd ook weer door de BB gemaakt, dat het er toch een, eigenlijk een. Het is een heel erg ingewikkelde keuze. Ik vind het zelf soms moeilijk te begrijpen. Pensioenfondsbestuurders kunnen daar hele lange documenten document worden opgesteld. Wil je dit aan deelnemers? Uh... Het is geen
10: ingewikkelde keuze. Deelnemers okay. die nu in een premieregeling zitten krijgen altijd de keuze of zij een vaste of variabele uitkering willen. Er zijn gewoon standaard modellen voor die pensioenfondsen en verzekeraars hanteren. Zodat je ook goede vergelijkingen kan maken tussen die twee. Mensen kunnen die keuzes nu al maken. Waarom zouden ze dat nu niet kunnen in de transitie?
2: Ik wil toch even terug naar je, naar je opmerking over geld. Want uh, afgelopen week ik de discussie over uh, als niet 66% uh, is ingevaren per uh, 2026... dan gaan we, heel veel, uh, gaan we honderden miljoenen Europees uh, geld mislopen. De volgende coalitieonderhandelingen, dan zijn we wel weer eventjes verder denk ik. Dan gaan we die deadline niet halen. Gaat geld kosten dus.
10: Ja, hier wilde ik wel even wat over zeggen. Wat is hier gebeurd... <laughs> Ja, de Nederlandse... Er wordt nu gezegd in de krant... ...de EU heeft een maatregel opgelegd... ...en 66% van de mensen moet invaren... ...anders krijgen we minder... ...uit het Europese corona-herstelfonds. En Doreen zal daar veel meer over kunnen vertellen... ...want die is de persoonlijke... ...hoe noemt die dat? Nou ja, Assistent. van, uh, van ja, mevrouw Kaag. Uh, en wat is hier gebeurd? Het is helemaal niet de EU die dit heeft opgelegd. Nee, we het zelf de aangemaakt. Nederlandse regering... ...heeft het zelf aangedragen... Zonder ook nog de Tweede Kamer te informeren. En ik heb het even nageplozen. Op 4 juli is de Tweede Kamer geïnformeerd over het coronaherstelfonds. Daarin werd gezegd, sommige maatregelen gaan we niet halen. We willen dan wat extra randvoorwaarden erin brengen. Geen woord op 4 juli over pensioen. En wat gebeurt er? Op 6 juli stuurt de regering een brief naar de Europese uh, Raad. En daarin staat dat er voor pensioen een extra maatregel uh, wordt ingenomen. En dit is een voorbeeld van een regering, de huidige regering, die regeert over zijn eigen graf. En dit is een voorbeeld van geen goed bestuur. Daarom is goed bestuur ook een van de belangrijke uitgangspunten van nieuw sociaal contract. Ik zeg hier, is heel
2: erg ja het, uh, Nee, We
3: hebben in het coalitiekort daar al afspraken over gemaakt met de onderhandelende partijen. Namelijk welke maatregelen we die we in het coalitiekort hebben afgesproken ook zouden aandragen bij de commissie. Dus daar zat bijvoorbeeld de ZZP-wetgeving in, de verdere afbouw van de zelfstandige aftrek, de beperking van de MKB-winstvrijstelling de en deze. En dat is ook eerder met de Kamer gecommuniceerd. Dus u schetst nu echt een beeld wat niet klopt. Nou,
2: even, toch even, even op de, 4 de, juli de,
3: is de Kamer geïnformeerd. Die brief is gewoon openbaar. Er dus zat geen
2: woord over. De de gaat, het, gaat het inderdaad geld kosten als. Uh, nu, uh, dankzij de Dat dan is als heel als het
3: moeilijk in te schatten, ja. want de commissie kijkt naar het geheel van je hervormingsprogramma. En dus eigenlijk is daar geen zwart-wit antwoord op te geven. Nee, gering.
6: je moet het eigenlijk, eigenlijk nog verder terugnemen, eerlijk gezegd. Want je hebt het coronaherstel en hoe heet -plan. het, Fonds? Ik um, Wij als Nederland vonden dat daar hele harde afspraken in zou moeten komen over hervormingen. Om te voorkomen dat allerlei andere landen uh, zomaar gratis geld zouden krijgen, zeg maar. Dus we hebben erop gedrukt dat er harde afspraken onder liggen voordat je dat geld wordt uitgekeerd. Vervolgens is, uh, dat hebben we inderdaad in de coalitie afgesproken, zijn er enkele onderdelen en wijzigingen van de wetgeving die, die in de stijger stond, zijn daar onderdeel van geworden. Dat is op zich volstrekt normaal. Vervolgens heeft de Eerste Kamer een, uh, volgens mij een amendement aangenomen om de, om de, de invoering ja, van de WTP zeg maar, met een jaar te verlengen. En vervolgens was er een probleem, want dat de, de periode waar dat herstelfonds over gaat is korter dan de invoeringstermijn van de, van de WTP. Ja. Daarom kan de Europese Commissie dus niet toetsen... of wij überhaupt wel iets aan, aan, aan uh, modernisering doen van de, ons pensioenstelsel. En daarom is er een, is er een, een nieuw element ingebracht... Uh, wat een jaar eerder is, waar wel op getoetst kan worden. En daar komt het, daar komt het hele misverstand vandaan, ja, maar wat mij. hier nou het maar hele... Dit was alleen maar geschiedschrijving. Ja, we hebben wat een... het uh, hele, wat, maar wat nu het
10: hele bijzondere is... er stond als randvoorwaarde dat op tijd besluiten moeten worden genomen. Als je gewoon had gezegd van er moeten op tijd besluiten genomen worden... dan is die randvoorwaarde zo dat sociale partners en pensioenfondsen kunnen besluiten ze kunnen besluiten maar ze kunnen ook besluiten om niet in te varen of wel in te varen. En nu is er gewoon keihard door de Nederlandse regering opgeschreven 66% moet invaren. Ja. Dit heeft de regering ons aangedaan en die miljarden de regering en ik wil daar ja, ook bij maar zeggen, zijn we er als, wij, als, als, nee, maar als wij wel invaren, dan zijn we ook zoveel kosten kwijt. Want APG heeft al gezegd dat die verbouwing die we zo meteen aangaan, 200 tot 300 miljoen gaan kosten. En je weet bij elke verbouwing van een huis, dat het altijd veel langer gaat duren en veel meer gaat kosten. En dit is maar één pensioenuitvoerder, terwijl er een heleboel pensioenuitvoerders zijn. Het invaren zelf, moet je ook niet onderschatten, dat kost ook miljarden.
9: Maar, nou, allereerst, Bart heeft helemaal gelijk, dit speelt al veel langer dan voor 4-6 juli. Dus dat was gewoon een afronding en een melding aan Brussel. Het gaat Brussel niet om de kosten van de invoering, hè, de transitiekosten. Het gaat echt om een, een sustainable pensioensysteem. En ik weet zeker, uh, het is onverschillig dat het een jaar later wordt. Dat neem ik graag alle verantwoordelijkheid voor op ons uh, als Eerste Kamer. Maar tegelijkertijd, we sturen gewoon Frans Timmans daar naartoe. En die zegt dan, we hebben de besluiten genomen. We zijn zelfs met de invoering. Dat kan hij ieder jaar opnieuw zeggen. 10, 20, 30 procent is al aan het invaren. En dan zegt Brussel, oké, okay, ook goed. Maar Brussel zal nooit tevreden zijn met alleen maar. Er zijn besluiten genomen. Want dat doen al die andere landen ook altijd. Ze controleren steeds sterker. Voer je de besluiten ook uit. Dus als wij vertraging veroorzaken, dan mogen zij terecht vragen. Is dat een serieuze vertraging? Of hoort dat erbij? Zoals een huis altijd duurder wordt. En dan denkt Brussel zegt, nou een jaartje later is ook niet erg. Maar als wij op het handen gaan zitten tot 2026, dan krijgen we een probleem. Maar
10: invarabestruimte... Maar er zitten heel veel dingen die we... Ja,
9: is, uh, maar Frans je hoeft niet op te stemmen, want hij gaat dan ook de, toch wel. Hè? Dat dus, is nee, dus, <laughs> redelijk, het, het blijft toch duidelijk. Wie,
2: uh, wie, wie schuld. Nou, wie schuld is dat. Uh, ach, duidelijk. dat ja, die dingen gaan zo. Het ja. al, uh, zegt, zegt dat duidelijk? En we wilden Italië kort houden en we worden nu zelf een beetje daar uh, het dupe van, begrijp ik. Uh, ik denk dat we even willen kijken wat er aan vragen. Uh, in de zaal uh, zijn. Was er was ook al een vraag over die carve-out. Willen we daar nog, uh, ja, uh, we we nog even ja, uit? Jolanda ja. uh, Ram, is die aanwezig? En je... Ja.
1: Goedemiddag. Ik ben Jolanda Ram, ik werk bij Pensioen Pensioenservices. En ik werk voor de uh, vier OFP's, de in België gevestigde pensioenfondsen. Oh. En invaren is een belangrijk onderwerp, maar voor Belgische fondsen niet mogelijk... omdat het uh, niet onder het sociaal en arbeidsrecht valt. Dus ben ik wel heel erg benieuwd waarom een wettelijke carve-out nou niet wordt toegestaan. Want dat biedt voor de OFP's in ieder geval een mooi alternatief.
5: Ja, en even voor een de de carve-out, wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, ja.
1: Dat je een scheiding krijgt tussen uh, bijvoorbeeld dat je de gepensioneerden naar een verzekeraar kan doen. En de uh, actieve deelnemers uh, in het pensioenfonds houdt. Uh, ja, dus, uh, ja. Dus ja.
2: Alleen de gepensioneerden apart, uh, apart gaan aan. behandelen.
6: Ja, uh, nou ja, But, ik heb, ja, ik heb de motie ingediend. <laughs> ja, uh, ja, die die dus ja. Eens. Ja. Ja. <laughs> uh, volgens mij is dat een goed idee. Maar, maar eerlijk gezegd, ik herken ook direct dat ik daar onvoldoende kennis en kunnen heb om alle daar hadden we het net ook al over. Alle consequenties die er wellicht achter wegkomen... om die allemaal te overzien. Vandaar dat ik die motie heb ingediend. Van onderzoek dat nou. En die, die uitkomst die is er nog niet. Uh, maar uh, ja...
2: Zijn er ook ik, mensen benen, die tegen, tegen, elkaar tegen die van, motie he? hebben
6: gestemd, dat weet ik niet. Maar. Wie is er tegen zo'n
2: vallen? Ik heb de neiging om het vond? tegen
9: te zijn. Omdat ik denk, ja, ik heb liever een grotere uh, pooling. Nog ja. los van solidariteit links-rechts. Maar gewoon iedere verzekeraar moet een grote pool hebben omdat jij dan de zekerheid hebt, als mijn huis afbrandt, is er gelukkig genoeg geld in de pot. En uiteraard hoop ik altijd dat het huis van de buren of twee huizen verder in ieder geval afbrandt. Ja. En niet mijn huis, dan ik de premie kwijt. Maar bij het is een nou, veel individualistische ja. benadering. En, en bij helder. particuliere verzekeraars, ik ben helemaal niet tegen die 10% die bij particuliere verzekeraars zit. Maar die hebben nooit een achterdeurtje, want de aandeelhouders gaan echt niet betalen als er tekorten komen. Maar goed, even
3: ik, ook wat Bart net zegt. Ik kan niet overzien bij elk pensioenfonds of bij, bij, bij een uh, verzekeraar wat het dan zou betekenen. We hebben die
2: optie, die optie. Ik vind,
3: ben daar principe niet tegen. Maar wat ik wel een beetje ah. naar zit te zoeken is... Uh, want dat past ook wel heel erg nu bij een... Hoe zeg ik dit netjes? De, de nieuwe politiek is ook heel kritisch zijn op alle nadelen die een hervorming kan hebben. Dit is de allergrootste hervorming in, die, in decennia... Natuurlijk moet dat heel zorgvuldig gebeuren, maar dat betekent niet dat het niet aan de randjes mis kan gaan. En dat zou ik ook wel aan NRC willen uitnodigen tot... Uh, kijk dan ook verder naar alleen, ik ben hier niet tevreden mee, maar ook hoe het er dan dus uit moet zien. En volgens mij heeft mevrouw Jozef daar ontzettend veel ideeën bij, maar... Ik denk wel dat we een beetje ook het grote plaatje in oogschouw moeten houden. Er gaan hier dingen zo meteen mis. Daar kunnen we helemaal niks aan doen. Ja. En die moeten we zo goed mogelijk repareren. Maar als je alle ongelukken van tevoren altijd wil voorkomen, dan verandert er nooit iets.
2: Dat lijkt me, een, ja, dat lijkt me helemaal waar. Nee, kan ik, nee. Ach, we hebben het nog... is Jozef over de carfouten? ben Ik wel
10: Ik ben blij dat iedereen voor de carfout is. Ik zie kansen. Hij is dit de <laughs>
5: Is dit een alternatief voor dat... Uh, ik uh, niet hoor. Nu heb je de, dan, dan, nou ja, met de carfout kan je natuurlijk de gepensioneerden als het ware beschermen tegen dat, hè, dat, dat nieuwe ja, systeem. Maar de dat kan je de
10: bestaande rechten laten staan. En dat is een ja. van onze uitgangspunten, ja. dat dat mogelijk moet zijn. Hey, okay. ik... Maar is Onder welke toezichtsbogales ja,
9: ja. vallen die dan? Want bij de, Natuurlijk mogen nu particuliere verzekeraars mogen 4% rekenrente doen. En ze mogen een vaste uitkering toezeggen op variabelen. Maar als het geld op is, is het op. En dan krijgen mensen niks meer. Terwijl in het solidair systeem heb je nog de premieruimte, de solidariteitsruimte. Als je nu, als je nu en wat iets dus meer zei. Hè? Dus zeker bij de huidige gaat... inflatie zou ik het niet doen, een vaste uitkering. Maar mensen doen het wel, want ze denken, oh dan heb ik een vaste uitkering. Bij een verzekeraar,
10: als je nu een fatsoenlijke dekkingsgraad hebt, dan kan je bij een verzekeraar gewoon vaste uitkeringen met een indexatie inkopen. Ja. En dan hebben deelnemers veel minder onzekerheid. Welke premie? Gewoon het pensioenvermogen wat er al is, leg je in.
5: We gaan even naar de, we gaan even maar zou dit naar voldoende zijn Agnes, als alternatief voor dat de infra, uh, voorstel? Nou, Ik
10: heb liever, ik heb liever dat, uh, dat de bestaande opbouw en de nieuwe opbouw gewoon bij elkaar kan blijven in één systeem. Maar ik kan me ook prima voorstellen, als je nu als pensioen van zo goed voorstaat, zet het lekker weg bij een verzekeraar met een vaste indexatie. En dan zijn de deelnemers misschien ook wel ontzettend blij.
0: Nog andere vragen? Uh, ja, mijn naam is Martin Pikaert, ik ben van vakbond AVV. Um, ik heb de volgende vraag. Um, een paar jaar geleden bij de presentatie van het pensioenakkoord werd uh, expliciet gesteld, onder andere door Koolmees. Uh, dat de verwachting was dat sectoren met heel veel verloop, zoals supermarkten, uitzendbranche, horeca, dat daar gekozen worden voor de flexibele regeling. Uh, omdat anders uh, veel jonge mensen die daar kort werken meebetalen betalen aan een solidariteitsbuffer waar ze nooit wat uit krijgen. Nou stond een maand geleden of zo in PensioenPro dat vrijwel alle uh, sectorfondsen gekozen hebben voor de solidaire regeling. Dat stond ook bij waarom. Het was een FNV-decreet. Dat was eigenlijk al bepaald voordat er überhaupt een berekening gemaakt was. Uh, dus dat betekent nog steeds dat er ja, heel veel mensen gaan meebetalen aan een, ja, zeg maar een soort perverse solidariteit waar ze niks aan gaan hebben. En ik was benieuwd hoe nou, met name bijvoorbeeld D66 en NSC daarnaar kijken.
5: De
4: FNV-ocase...
10: Ik vind dit, dit is een voorbeeld waar ik het net ook over had, dat de FNV niet kijkt wat er ongeacht hoe deelnemers eruit zien, wat voor kenmerken ze hebben of ze vaak wisselen van baan. En dat is gewoon een verkeerde zaak, daarom is het ook heel erg belangrijk om de deelnemers zelf instemmingsrecht te geven. Um, ik, denk, ik denk eigenlijk, ik wil graag de wet ook vereenvoudigen en misschien ook kunnen we het veel makkelijker gelijk trekken. De risicoordelingsreserve kan je nu laten vullen... Uh, ...door gepensioneerden en gebruiken voor gepensioneerden. Waarom doen we dat ook niet bij de solidariteitsreserve? Dat maakt de wet ook eenvoudiger als je de solidariteitsreserve en de risicodelingsreserve... ...gewoon veel meer, meer dezelfde regels hebt. Want dan kan je bijvoorbeeld ook de administratiesystemen op dezelfde manier bouwen. Dat is ook weer kostenbesparend. Waarom zouden we niet de voordelen uh, van het ene contract ook kunnen gebruiken in het andere contract?
3: Nou, u nee. weet het, als het aan d 60 had gelegen, was alleen de flexibele premieregeling er gekomen... Maar ik denk wel dat in deze solidaire regeling uh, de waarborgen veel steviger zijn. Dus is het helemaal fair dat een FNV dat zo leidend doet? Nee, ik denk dat wij allebei wel andere ideeën hebben over vakbonden. Maar ik vind het wel behoorlijk wat waard dat we nogmaals met zo'n breed draagvlak dit hebben kunnen doen. En ik denk dat dus ook de solidaire regeling genoeg elementen heeft waarop we kunnen zeggen dit is een fors verbetering... Ten opzichte van het oude stelsel.
10: Maar u zegt nu dat, dat er voldoende representativiteit is, zeg maar, dat mensen goed verdedigd worden. Maar d 66 heeft net eind oktober een, een initiatiefwet aangepast. Ja, dat zodat, ook... ja maar dat zodat pitch, deelnemers. Uh, ook in het verantwoordingsorgaan goed vertegenwoordigd ja. worden... uit zorg, omdat deelnemers blijkbaar nu in het verantwoordingsorgaan... niet goed vertegenwoordigd worden. Dus ik vraag me nou, af beter. waar die representativiteit is. En nu is het juist belangrijk. Straks als het hele stelsel doorgevoerd zou zijn... zonder enige wijziging, dan... dan ja, het wordt steeds
3: gekker Want ik ben denk ik ertoe. ongeveer de verdediger van de vakbond en van de polder. Maar ik vind wel echt dat we op zich een heel goed stelsel hebben. Ja, dat kan beter. Daar doen we ook voorstellen voor. Maar dat betekent niet dat er nu onvoldoende representatie is.
2: We gaat door. Maar ja, dat was ja. Hey, door, hè? Pak, is natuurlijk. pak voor tijd. <laughs> maar het is, dat... het is inderdaad af en toe een rare discussie dat we de partijen die voor keuzevrijheid staan, uh, uh, dit verdedigen oh, ja. en uh, de andere partijen. Ja, het is. Ja. Uh, ja, een omkering aan de wetten zou ik zeggen, maar. Er is uh,
6: natuurlijk in de polder sowieso wel een, een, een discussie die al langer gevoerd wordt over representativiteit. Überhaupt. Ja, en dat is, dat, is, dat is mijn andere stokpaadje, maar dat is wel een ander debat ook. Ja. Het gaat over arbeidsmarkt, ja. waarin je echt wel vragen kan stellen in hoeverre we dat nu de FFV goed nee hebben. Nee, heb ik niet over. Het gaat veel verder. Hè. Het gaat ook over ZZP, et cetera. Maar goed, andere discussie. Doen we een ja, vraag. Of, uh, we gaan de, toch even zeggen, er, er is wel een referendum
9: de, uh, gehouden binnen de FNV, hè? Onder de leden heeft 70... Meer dan 70% gestemd voor het nieuwe stelsel. Niet met alle details natuurlijk, maar wel met die hoofdkeuze van het oude naar het nieuwe stelsel. Dat is gewoon een ja, referendum het, geweest. Hè, de de ja, zijn leden maar dat is Maar ik ben ook voor versterking. Van, <laughs> ik ben juist ook voor versterking bij de uitvoering zoals het nu gaande is. Ik heb dat net gezegd in de toezegging hebben we ook van Carola Schouten gekregen. Dat niet alleen dat het eind bij het invaren ze nog een keer ja of nee mogen zeggen, maar al veel eerder. Dus er zijn nu heel veel fondsen die nu al praten met verenigingen van uh, gepensioneerden. Ja. En het is niet genoeg, hè? daar ben ik helemaal mee eens. Maar een referendum is een stap verder. Want niemand weet, zelfs juristen niet, wanneer is een referendum nou goed. Bij 60% opkomst en 66% uitslag en moet je dan ook nog gaan kijken, zijn het alleen de ouderen die gestemd hebben, want die zullen massaler opkomen als dat de keuze valt. Dan zullen niet de, de, de jongeren van 30 worden. Moet je dan ook gaan wegen. Ja, dan gaan we gewichten geven aan de ouderen. Vers, de stem van jongeren Jonge,
2: telt drie keer zo dus zwaar dan in nieuwe nieuw Ja, We gaan <laughs> naar de stemgewicht doen. Ja, dus
9: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Nee,
2: we moeten deze discussie ja. ook okay. op de tijd een ja. beetje ja, afsluiten. Ja, we gaan
9: naar de
5: volgende Ja, discussie. Precies, ja Genoeg over. Um, gaan we gaan naar de volgende stelling over. Er nou, was er ook even langs komen De pensioenplicht. En het ZZP zonder
9: pensioen. Ja, Gewoon doen.
5: Nou,
2: eentje al bekend. Deze stelling ja, een natuurlijk
4: omdat uh, er een verplicht is.
5: is Op van ja. ja, ja. Nou, vert toe, eigenlijk... bij hoef ik eigenlijk...
4: <coughs>
5: eigenlijk was uh, jou hoef ik nauwens te vragen natuurlijk wat je hiervan vindt, maar misschien wat ik me ook een beetje afvraag stel dat je nou een pensioenplicht hebt voor alle werknemers, Heb je dan nog een pensioenplicht voor de uh, pensioenfondsen nodig? Dat is ook een uh, vervolgvraag misschien bij jou. Dus jij bent voor deze stelling
9: vermoed ik. Uh, ja, ik uh, zit een beetje te zoeken. Ik, ik zei bijna net als je als je een pensioenplicht hebt, dan kun je ook meer keuzevrijheid doen, want ja. dan voorkom je dat mensen. Het kan dan ook misgaan, hoor. Maar dan nu kunnen mensen zeggen: nou, ik ga niet meedoen, want ik ben sterk op de arbeidsmarkt. Ik heb, ik ga het in mijn huis stoppen en, en zo. De tijd gaat heel anders in elkaar zitten. Maar wij zijn voor een verplichte pensioenplicht. Dat is niet gelukt. Was geen meerheid voor in de Tweede Kamer. Dus ik ben wel blij met de stappen voor de ZZP'ers, maar nu ook. Voor die kappers, want we wilden jongeren, hè, die, die gaan nu eerder, met 18 moeten ze opbouwen. Maar voor die kappers bleek dat niet te werken. Nou, daar is de franchise voor aangepakt, hè, de regeling.
6: Ja, dus zo moet nee, je wel. dat het ziet de franchise uit, maar goed.
9: Nou ja, de techniek is ingewikkeld. Maar en wat voor ja. keuzevrijheid levert dat op, volgens jou? Nou, laten we eerst die plicht maar binnenhalen,
6: dan gaan we daarna die keuzevrijheid wel okay. invullen. En wat okay. is het
2: meest met zo'n pensioenplicht?
6: Nou, ik, ik heb in het debat altijd gezegd dat ik het heel verstandig vind dat mensen pensioenen bouwen En dat we dat vooral moeten stimuleren. Maar dat, dat het nogal individueel scheelt. Hè? Als, je een, als, je de, als je een bakker hebt die uh, zijn bakkerij uh, als die 65 is verkoopt en die heeft dat pand nog en dat is zijn pensioen. Dan kom je in een hele gekke situatie. Wij, wij vinden, VVD vindt, dat mensen daar individuele keuzingen moeten kunnen maken. En individuele afwegingen kunnen, moeten kunnen maken die veel meer bij hun persoonlijke situatie past. In plaats van een algehele pensioenplicht. En als, die bakker, als
2: die bakker straks zijn, zijn bakkerij onverhoopt niet voor het bedrag kan verkopen. wat hij in zijn
6: hoofd heeft? Ja, nou ja, dat, nou ja dat, is, dat is lullig voor hem. Hè? Maar, uh... En, en, jij... en daardoor moet hij zijn huis verkopen. en uh, uh, huurtoeslag aanvragen en zo. Ja, maar als die. Als die zijn, als, kijk, maar het probleem is. Als je, nou, ik ben zelf ondernemer, ik heb zelf een, een bedrijf. In het begin van, van je bedrijf dan stop je al je tijd, energie en geld in je bedrijf... om het succesvol mogelijk te maken. Als je dan vervolgens verplicht wordt om een gedeelte van jouw, van jouw ondernemersinkomen in een pensioen te stoppen... terwijl je denkt, nee, ik kan het veel beter stoppen bijvoorbeeld in het pand wat ik, wat ik heb, waar ik mijn bedrijf heb... Of, of ik maak hele andere keuzes, dan moet dat mogelijk zijn, vind ik. En die, zeker een ondernemer die zelf elke dag keuzes maakt over hoe hij met zijn geld om moet gaan... Die, die, die moet die vrijheid houden. Geldt dit ook ah.
5: voor werknemers? Hè? Want je hebt ook werknemers die geen pensioen opbouwen. Bij een ondernemer die ook geen pensioen biedt.
6: Nou, ik heb, wat ik wel gezegd heb... Hè, want de, ik, ik vind het goed om de witte vlek terug te dringen. Maar ik heb trouwens wel erbij gezegd... dat ik vind dat bij het bepalen van de witte vlek... je moet ook moet meenemen wat er in de derde pijler wordt opgebouwd. Okay. Want dat is, dat is ook pensioen voor mensen. En dan krijg je, dan krijg je een hele andere, veel genuanceerdere discussie... En dan kan je ook veel beter uh, bepalen voor welke groepen je nou echt het probleem moet oplossen. En voor welke, voor welke groepen er helemaal geen probleem is. Maar zomaar ruksigloos een pensioenplicht voor iedereen is denk ik echt veel te kort door de bocht. Ja, de pijler, de ja Nog geen keer maar geluid. Uh,
7: maar uh, weet je, eerst ga je heel Nederland flexibiliseren. Uh, ga je iedereen flexbanen aansmeren met onzekere contracten en lage lonen. En geen pensioenopbouw. Dan zeggen we. Oh, we hebben een nieuw pensioenstelsel nodig... want Nederland is zo flexibel ge geworden, zo geflexibiliseerd. En dan gaan we dat nieuwe stelsel invoeren... en dan regelen we niks voor al die mensen die uh, nu geen pensioen opbouwen... voor die witte plek. <coughs> en dan vind ik dus echt de wereld op z'n kop dat we... ja, dat, dat jullie... Nou, ik zal geen jullie zeggen, maar dat we in Nederland... Uh, uh, deze stappen zijn doorlopen. En dan als het op het einde aankomt... zullen we dan iets doen voor werkende mensen... zullen we iets voor ze regelen. Bijvoorbeeld... Dat, ze, dat iedereen pensioen opbouwt, dan zeggen we nee. Dan zeggen we nou, we gaan kijken, gaan onderzoek doen, enzovoort, enzovoort. En laten ze kaart vallen. En ik, ik vind dat wel. Uh... Nee, nee, nee,
6: nee. Maar dat, ja, is, dat is wel voor de Even naar de basis terug. Hè. We hebben in Nederland een collectief pensioen, dat heet AOW. Dat is, dat is al de basis. Dus je laat sowieso niemand vallen, daar zak niemand. En daarbovenop heb je inderdaad een discussie over hoeveel van je inkomen wil je opzij zetten voor de toekomst. Ik vind het helemaal prima dat we. Dat we een pensioenfonds hebben waar je collectief verplicht. Dat, al die voordelen heb ik ook benoemd. Maar er zijn echt wel groepen, ondernemers, uh, het voorbeeld die ik net noem, die gewoon andere afweging maken. En ja, maar die vrijheid moet je ze ook ja, geven. Natuurlijk,
2: dus dat begrijp Er zijn ook werknemers, nee, dus die, uh,
6: meneer van de Belastingdienst, die als,
2: als werknemer ook gewoon die keuze wil maken. Dus de, Bijvoorbeeld. Dan, ja. is, dan kun je is raden, voor die ondernemers
9: dat wel te scheiden ja, en voor de maar werknemers. is veronderstellen dat mensen zelf kunnen kiezen, niet alleen qua kennis, maar dat je ook een machtspositie hebt. Want wat we natuurlijk nu hebben gezien is dat de flexcontracten die moeten zo laag tarief rekenen, waardoor ze geen eigen pensioenopbouw kunnen doen, en tegelijkertijd hollen ze daarmee het tarief uit van de vaste werknemers. Dat is voor ons de reden. Hè? Dat is ook in de bouw, maar ook in andere sectoren freelancers. Nou, uh, dus dat is de arbeidsmarktdiscussie. Als je ja, een nee, 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 verplicht pensioen hebt, dan, je, dan kun je wel... Dat is een andere categorie dan de ondernemers. Hè? Dus het zijn de, wel of
6: niet schijnwerknemers. Nee, de ZZP'ers. De, van de, van de, ja, maar schijnwerknemers. Er zijn, zijn net ZZP zoveel ZZP'ers ongeveer in Nederland... als dat er lid, leden zijn van de vakbond FNW uh, inmiddels. Uh, van die 1,2 miljoen ZZP'ers is maar een heel klein gedeelte... Er zijn allerlei onderzoeken over, die zeg maar schijnzelfstandigen zijn. De meeste, en daar gaat het mee om, en dat is de groep die ik bedoel... De meesten kiezen zelfbewust, heel actief, zelf om hun eigen leven in te richten. Dat ja. gaat over arbeidscontracten, maar gaat ook Ik over Ik heb nog ja, een die... ja, ja. discussie. Uh, ja.
8: BBB. Ja, ik vind het sowieso een hele leuke afwisselende stelling. Want tot nu toe is het bijna voorspelbaar dat ik het voortdurend eens was met mijn collega van de SP... en oneens met mijn collega van de VVD. En nu is het dus 180 graden omgedraaid. Kijk eens. Uh, het nadeel voor mij is dat uh, mijn collega het zo goed heeft uitgelegd... dat ik er bijna een heb toe te voeren. Ik hoopte dat hij de AOW niet zou noemen, maar dat, uh, <lacht> dat kwam er ook <lacht> nog achteraan. Dus, uh, dus nee, ja, wij hebben hetzelfde standpunt. Wat we wel denken is, ik ben het ook eens uh, met meneer Smals... Van, het is wel goed dat mensen pensioen opbouwen. Dus er kan volgens mij nog ontzettend veel meer gebeuren gedaan worden om te beginnen om in kaart te brengen uh, waar die witte vlek precies uit ontstaat. En uit mijn eigen ervaring als, als ambtenaar op OCW, we hebben ook een keer in het kader van deze discussie de opdracht gekregen van dit percentage in de onderwijssector zou onder de witte vlek vallen. Nou, wij, Het is ons niet gelukt om te achterhalen wie dat precies nou zijn. Ja, ja. Daar, daar moet volgens mij nog veel meer uh, in gebeuren en maak het ook uh, makkelijker om... Als je ZZP'er bent en je wilt wel vrijwillig pensioen opbouwen, om dat ook te kunnen doen. Ah, Achter, misschien toch. even ja. kort reageren. Ik sta ja.
10: aan de goede kant, denk ik hier. Oké. Okay. Dit uh, <laughs> <ja. laughs> is een handige positie. Uh, ja, maar wij willen wel werken aan een bredere pensioenbasis. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een, bijvoorbeeld een minimale premiespensioen kunnen opbouwen. Maar er moet altijd wel een opt-out mogelijkheid zijn. En eigenlijk werd daar ook al genoemd. Wat belangrijk is, is dat een goed pensioen begint gewoon op de arbeidsmarkt. En we hebben nu te veel mensen met flexibele contracten die weinig pensioen bouwen. Wij willen dat vaste banen gewoon weer de norm worden. En dan hebben mensen nu meer zekerheid over hun huidige situatie en straks ook over hun toekomstige pensioen. Ja,
5: voor wie geldt die minimale premie-inleg dan? Want dat is niet per se voor die zzp'ers. Want zzp'ers zeggen je op de out En voor wie geldt dan de minimale premie inleg? En wat is uh... die dan?
10: Ja, voor werkenden heb ik het nou ja, ja. opgeschreven. Maar okay. ik dacht bijvoorbeeld als je een pensioenfonds hebt. dat je ook wel een, een bepaalde minimale premie-inleg uh, daarin hebt. Dus maar meer
2: flexibiliteit. Dus.
10: Ja, maar ZZP'ers zoals uh, Bart ook zei. Van die zijn heel divers, die hebben eigen huis of andere middelen. of derde pijlerpensioenen. Um, ja, die moeten altijd wel een opt-out-mogelijkheid sowieso krijgen van ons.
7: Maar dan worden arbeidsvoorwaarden wel een, een concurrentiemiddel. Uh, want dan, hè, als we het niet verplicht stellen, dan, uh, dan, dan uh, kan je daar dus op gaan concurreren en dan zeggen ze, nou ik, ik kan wel een ZZP'er huren die geen pensioen opbouwt en die dus een lager tarief kan vragen. En zo hebben we die race to the bottom, gaan we steeds lagere arbeidsvoorwaarden stellen. Ja, waarom zullen we niet zeggen dat het arbeidsrecht niet hoeft te gelden? Dat je dat dat, dat een keuze is. Dat je dan mag kiezen van, oh ja, misschien moet je, uh, wij, wij hebben bouwvakkers zonder beschermende middelen op de bouwplaats. Nou ja, we zijn weer goedkoper. Ja, zo, zo kunnen we wel doorgaan. Ik
2: voel dat het ligt dus nog niet helemaal uh, dat je in kan en kruik is.
3: is analoog aan de AOV, ook voor zzp'ers, is dat je zegt, je hebt gewoon een verplichting voor iedereen. En als je een eigen product hebt, in welke vorm dan ook, die tenminste aan die drempel van, van de inleg voldoet, dan krijg je een ticket voor een opt out Maar waar ik wel heel benieuwd naar ben ook, want het zou ook deze zo verplichtstelling wel eens het einde kunnen betekenen van de bedrijfstakpensioenfondsen. Want als je op het moment dat iedereen toch al een verplichting heeft, waarom zou je dan nog onder je sector verzekerd moeten zijn? Ja. En
9: ja.
4: Dat
3: is ook onze terughoudendheid geweest bij de behandeling van de WTP om hier in één keer in te springen.
9: Oh, maar dat, dat is de, natuurlijk de de geen automatisme. Hè? En, 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 het kan zijn dat je een premieplicht hebt, wat, wat uh, Agnes zegt. Het kan ook zijn dat je wel degelijk verplicht binnen bedrijfstak. Overigens, er zijn er een ook allemaal rechtszaken over al die uh, zzp'ers die schijnwerknemers dan zijn, hmm. dat de rechter die toch eens werknemers opvat. Dus ik denk dat we in Nederland echt, maar dat zegt Agnes ook die, kant op, ook, die kant op moeten van minder flexmensen. En dan kun je makkelijker zeggen, je hebt wat meer keuzevrijheid. Je kunt dan binnen bedrijfstakpensioenfondsen pensioenfondsen ook afspreken van wie in deze bedrijfstak. Ja, maar
3: daar als als gaat het juist als je, van, als, je naar een,
5: als je naar een algemene pensioenplicht gaat, dan zou je geen bedrijfstakfondsen meer hebben. Dan nodig is er hebben. geen
3: reden meer om dat te en doen. En dat
5: was de terughoudendheid van D66. Ah, ja, dus bedoel... D66 ja. heeft de bedrijfstakfondsen ja, nou, gered. Ik, van... ik denk ja. dat als je nu
3: naar CAO's kijkt, en wij zijn daar best wel kritisch op, maar dat een van de grootste redenen om dat nog wel te doen is altijd pensioen geweest. En op het moment dat je dat niet meer doet, dan wordt de druk denk ik nog groter... ...om op een andere manier ja, met voorwaarden te gaan regelen. Ja. En hoe voor ik ook ben voor nieuwe vakbonden, denk ja. ik wel dat we daar even goed moeten opletten... ...welke stap je in welke volgorde doet.
9: Ja, misschien nog één relativerende opmenging over die vakbondsrepresentatie. En net als het <laughs> nadeel, als je niet lid bent, heb je dezelfde voordeel als wanneer je wel lid bent. Dus daarom worden veel mensen geen lid, wat natuurlijk dus niet leuk is. Tegelijkertijd zijn er meer mensen lid van de vakbond, alleen nog van de MNV... ...dan überhaupt van al onze politieke partij bij elkaar. We gaan toch niet de politieke partijen opheffen. Nee, ik betaal mijn contributies. Nu zelfs bij groenlinks ook nog. Daar profiteert iedereen van. Oh, dat is het nadeel ja. van die uh, Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat ik vertrouw in vakbonden. Je hebt een wekkertje af en die zei dat we eigenlijk ja. al hebben voor onze tijd. Maar we gaan nog even, want
2: we hebben toch nog wel een belangrijke uh, stelling. Uh, ja. Die we willen voorleggen, die is niet voor u bedoeld, want u gaat daar verder niet over. <laughs> uh, maar wel voor de politici. Misschien kunnen we die even voorzetten. De volgende, de laatste, de laatste stelling over.
4: Uh... Oh
2: ja. Toen. Nou, laten we beginnen bij uh, de in, in dat de, uh... we beginnen bij Achterse. Nou, laten we niet bij jou beginnen, want jij, jullie hebben als pensioen natuurlijk, jullie hebben als NSC natuurlijk de, de, de pensioenen echt echt als, als speerpunt uh, uh, gesteld. Uh, dus we beginnen eigenlijk wel bij jou. Want wil dat zeggen dat, wil dat, zeggen dat het voor jullie uh, dat, dat, dat er allerlei andere onderwerpen, immigratie, ik noem zo, uh, woningbouw... Uh, dat dit voor jullie zo belangrijk is dat, dat, dat jullie hierop willen uh, nee, uh, scoren in, in de coalitie. Dat is het, dus,
10: ja. we willen scoren. Oh, je brengt me zo in de war. Ik heb net geleerd dat een breekpunt een heel belangrijk woord is. Oh, um, maar um, ja. Ja, wij, Voor ons is dit een heel belangrijk speerpunt en dat pensioen. Ik sta niet voor niks hoog op de lijst. Pieter heeft het ook gisteren onder de aandacht gebracht omdat we merkten dat nog niemand wakker was geworden uh, op, op het gebied van pensioen. Maar dat is een van onze belangrijke uitgangspunten. Uh, en wat wij dus ontzettend belangrijk vinden is als je vaste uitkeringen bij een pensioenfonds omzet in variabele uitkeringen. Dat mensen daar instemmingsrecht op krijgen. Um, en daar gaan we natuurlijk voor in de coalitieonderhandelingen. Om daar ja. een
2: compromis op te
5: maken. Laten we eigenlijk.
10: mensen gewoon een stem geven over hun eigen pensioen.
2: Ja, nou, helder. Uh, VVD, misschien een uh, partij ja, zo meteen. Je,
6: volgens mij heb ik net, net ook al gezegd... Ja, dan kan, dan kan het dat kan dat, ik, ik vind het kort. Wij vinden dat het feit dat er een pensioenakkoord is gesloten... In, na al die jaren dat we een uitgebreide behandeling van de WTP hebben gehad... dat we dat niet zomaar moeten weggooien. Dat dat doodzonde zou zijn voor, voor, de, voor de... Maar toekomst. is dat ook een breekpunt? Ja... ja. Kijk, het is een heel flauw antwoord... maar je moet eerst kijken wat de uitzag is van de verkiezingen... en dan kijk je hoe, hoe, hoe groot de broek je kan aantrekken. Uh, en afhankelijk van hoe groot je broek is... is het een breekpunt of niet, natuurlijk. Zo werkt dat. Ja. Gaan we naar de derde partij in de peilingen.
9: ja, ja. Alle, alle eer aan Pieter Omtzigt... want hij heeft ook in de Tweede Kamer heel veel goede punten naar voren gebracht. Deels zijn die overgenomen, deels zijn wij nog van het toegevoegd... in de Eerste Kamer. Ik heb wat moeite met Pieter... want we hebben nog een tijdje samen Tweede Kamerlid geweest. We dus zijn alle economen, allebei... Econometristen ook nog allebei. En economen zijn mensen die het nooit eens zijn met een andere econoom. Dus dat maakt het wel moeilijk. Maar ik vind het probleem, ik weet niet precies wat de gevolgen zijn. Er wordt in de bijzicht gezegd, ja, als je niet invaart, krijg je wel soepelere regels. Ja, dan wil ik weten, wat zijn die soepelere regels? En breekpunten zijn wat mij betreft oude politiek. Als die soepelere regels werkbaar zouden zijn, en niemand heeft het nog ooit voorgesteld, Pieter ook niet. Wat zijn zo'n
2: over? D66. We hebben geen idee hoe die coalitie straks uh, gevormd gaat worden, want het wordt razend ingewikkeld. Maar uh, nee, ja, iedereen die hier staat zou zomaar erbij kunnen zitten, natuurlijk. Ja, D66 heeft natuurlijk
9: met Koolmees heel veel binnengehaald in de vorige ronde. Ja, maar goed, bij deze maar is niet uitgekomen. bij deze, bij deze <laughs> volgende <laughs> ronde is, is
2: het voor jullie uh, het, het afgesloten. Wij hebben artikel.
3: geen lijstje met breekpunten, dus. Volgens mij heeft Rob ook duidelijk gezegd... dat er een aantal partijen zijn met wie het gewoon echt heel waarschijnlijk is... dat we ooit een kabinet zullen vormen. Maar dat gaat uiteindelijk over andere uh, onderwerpen. Dus meer over rechtsstaat en hoe je met elkaar omgaat. In een
2: keer aan jullie achterban denken van, uh, van boeren... die allemaal zelfstandig zijn natuurlijk.
8: Nou ja, en die ja. hoeven
2: zich geen zorgen te maken over de verkoop van de bedrijf. Dat is een fantastische regeling. We, we hebben ja. ook gewoon een bedrijfstak Pensioenfonds voor de landbouw. Hè? Dat bestaat ja, ja, oké. Okay. Nou. Ja. Maar goed, uh, ja, ik ja. heb het eerlijk dat pensioen... Mm, nu niet echt bovenaan jullie prioriteitenlijst staat. Uh, nou
8: ja, bovenaan dat, dat is inderdaad misschien wat, uh, wat veel. Maar het is voor ons zeker wel een belangrijk onderwerp. En uh, ja, zeker als wij gewoon minimaal 16 zetels halen, dan hoop ik het zelf misschien een preekpunt te kunnen maken. Ja. Maar uh, ja, we zullen gewoon uh, op, op, ook op pensioen ons opstellen zoals we ons op alle onderwerpen gaan opstellen als wij bij onderhandelingen worden betrokken. Gewoon vanuit een constructieve houding en zien of je het er uh, met elkaar eens kunt gaan worden. Open en constructief. Uh, sowieso ja. hebben
9: ze al 16 zetels in de Eerste Kamer.
8: Daar al wel, En ja. samen, met die
9: 14 van, <laughs> samen met die 14 van ons is dat 30 zetels. Dus er hoeft maar één partij bij te komen zoals... SP of Partij van de Dieren Of aan de rechterkant, en we hebben al een meerderheid En dat is nu bijna iedere week aan de hand Bijna iedere week is er al een meerderheid Van PvdA, links en BBB Op vaak heel sociale punten, klimaat zelfs ook dus jullie moeten je positie niet onderschatten.
8: Nee, dat doen wij ook Zelf zeker niet. Bent, niet en bij, wij zijn bereid van
7: links tot rechts
8: uh, te kijken naar samenwerking. Ja. Dus, ja. Nou, het is gezellig daar in de Eerste Kamer. Ja, uh, <laughs> gelukkig wel.
7: Ja. In, uh, in tegenstelling tot mijn buurman vind ik breekpunten geen oude politiek. Oh. Ik denk dat het goed is om te zeggen waar je voor staat en je daaraan te houden, ook na de verkiezingen. En uh, voor de SP zijn de rechten van werknemers altijd een, een breekpunt. Um, en dus de. de Onaangepaste WTP, dat, dat is voor ons zeker een dekpunt. Ja, daar ga ik niet aan. Ja. ja, nee, helder. Nou,
5: ja, dat suggereert dan toch dat er best over de voorstellen van de NEC te praten valt. Want het was een speerpunt van, van, van Agnes en Pieter Omzicht. En ik heb van de andere, nou ja, toch wel potentiële coalitiepartners mogen we toch wel zeggen. niet uh, direct gehoord van dat willen we absoluut niet.
9: Nou, sterker nog, een aantal punten ben ik het helemaal mee eens, daar hebben we het niet over gehad. Maar zware beroepenregelen, uh, open normen. Dus niet alles door DNB dicht laten regelen. Daar heb ik enorm verhaal over gehouden in de Eerste Kamer. Ben ik helemaal mee eens. Eenmalige uitkeringen. Herzien. Dat is een politiek woord voor intrekken. En dan nog. Dat is toch wel, een... nog... <lacht> wel bijzonder, ja, als, als Pieter dat opschrijft, is daar geen twijfel over. En we kennen zijn kritiek, en ik ben het er helemaal mee eens. Uh, over de CDA was het ook mee eens in de Eerste Kamer. Nou, het is En dan, wel dat dan nog die de, ook de verplichtstelling of premieplicht dan. Iets van daaruit blijkt. Dus laten we dat niet net doen. Of, NSC en de andere partijen
6: helemaal nergens over eens kunnen worden. Ik denk dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld die open, maar ik ben geen open vorm, normen, want ja. dat, dat is een trigger voor mij, maar ik weet, daar hebben we het in de Tweede Kamer ook over gehad. En het zou me niks verbazen als daar toen al en nu nog steeds gewoon een meerderheid voor is in, in beide kamers. Voor de? Voor die open normen. Ja. En dat verbaast me dan dat dat dan nog ja. onvoldoende vorm krijgt. Maar goed, ja. die
2: laten we even... We hebben nog even de tijd, ik denk dat we nog even naar de zaal Dat hebben we beloofd. Ja. Uh, en u heeft al heel lang uh, geluisterd naar uh, uh, de politie. Daarom was u hier ook natuurlijk. Uh, maar misschien heeft u toch nog, uh, toch nog vragen die u wilt stellen. Die is nog wel geweest. We oh. nee, <lacht> beginnen hier even bij iemand die nog niet is uh, geweest. Graag naam en de vraag zo kort mogelijk.
11: Dankjewel. Uh, mijn naam is Sogier Potter van Ik werk uh, bij TKP. Ja, het gaat toch nog een beetje over die uh, tweede stelling. Excuses daarvoor over dat uh, echt Ik Alles mag nu. Uh, dat vind ik uh, theoretisch een prachtig punt. Dus ik heb ook voorgestemd. Dat is mijn stemverklaring. Uh, maar ja, als uh, werknemer van uh, TKP uh, ben ik toch een beetje met de praktische zaken. We hebben een, uh, een bestaand systeem en we hebben een heel mooi nieuw systeem bij de sponsor van vandaag uh, ingekocht bij Keylane. Dan moeten we straks twee systemen naast elkaar houden. En we hebben ook nog zoiets als compensatie voor afschaffing doorstingsystematiek. Dus kan je achterstels misschien iets meer maken of het allemaal praktisch wel goed gaat als je niet uh, invaart?
2: En ook financieel misschien wel, qua kosten.
11: Ja, dat, dat kost wel iets meer zo, als je twee systemen naast elkaar moet houden, ja. Jullie hebben ook iets gezegd over dat de kosten beperkt moeten blijven, maar als je twee systemen hebt gaat het duurder worden.
10: Ja, ik kan hier wel wat meer uitleg over geven. Om te beginnen zijn er een heleboel pensioenfondsen die niet kunnen invaren. De OFP's hadden het over, die kunnen niet invaren. Er zijn gesloten pensioenfondsen die kunnen niet invaren. Er zijn pensioenfondsen die niet willen invaren vanwege bijstortingsverplichtingen. Dus heel veel administrateurs, misschien TKP niet, die houden het FTK ook gewoon in stand. Ze gaan het wel overzetten naar een nieuw systeem. Alles wordt vernieuwd, denk ik, IT-technisch, en dat is ook goed. Maar het FTK zal bij een heleboel administrateurs gewoon in stand blijven. En ik denk ook dat het wel efficiënter is, maar... Ja, daarvoor kun je wel beter straks het artikel uit de actuaris lezen... want er komen heel veel details bij kijken. Maar wat ik zelf altijd zie, wat wij ook uh, bij Achmea bijvoorbeeld hebben... is we hebben, als we mensen in de uitkeringsfase zijn... dan hebben wij een uitkeringenadministratie. En als ze in de opbouwfase zijn, dan hebben wij een opbouw... een persoonlijk pensioenvermogenadministratie. En dan, als je de bestaande rechten laat staan... dan heb je eigenlijk ook gewoon een uitkeringenadministratie... en een nieuwe persoonlijk pensioenvermogens... die gaan in de persoonlijke pensioenvermogenadministratie. Dus het verschil, zeg maar... Want er zijn twee systemen, of je hebt maar één systeem, is veel kleiner, uh, denk ik, dan tot nog toe geschetst wordt.
2: Nou, doen zij het dan veel slimmer dan jullie? Of mijn pensioen, precies.
11: Wij hebben het idee van goh, we kunnen het allemaal efficiënter doen. We kunnen allemaal over naar het nieuwe systeem. Iedereen gaat invaren en we kunnen het oude systeem juist afsluiten. Dus voor ons geldt dit helaas uh, niet. Nee. Ik weet niet of dat dan... slimmer, dat was in ieder geval, vorig jaar was dat slimmer om gewoon te denken van, goh, we gaan allemaal nieuw, maar ja. Dat is ook het hele veranderen. idee van die Maar dan,
10: dan kunnen ja. die pensioenfondsen die niet willen invaren natuurlijk bij een andere administrateur terecht. De compensatie afschaffing door de systematiek, daar wil ik ook wel het een en ander over zeggen. Uh, want kort. Sommige... Ga,
4: kort.
2: Kort. Ja, het
10: gaat bijna niet kort. Nee, maar. Um, maar, maar als je de bestaande uitkeringen laat staan... dan hoef je niet meer die strenge indexatieregels uit het FTK te hanteren. Want die FTK indexatieregels, dat was het idee... dat, dat voor toekomstige generaties moest je buffers achterhouden. Maar nu, als je die bestaande recht laat staan... wordt het uitkeringcollectief steeds ouder... en dan heb je gewoon de gepensioneerden. Dus we kunnen die buffers, die kunnen we gewoon eerder uitdelen. En je kan ook de fiscale maximaal indexaties, die kan je er gewoon afhalen En daardoor zullen de pensioenen ook van de 40, 50-jarigen uh, meer stijgen. En daarmee heb je, sorry voor het jargon het zogenaamde dubbele transitie effect wat je ook zou hebben bij invaren. En daarnaast is het gewoon zo, ik snap niet waarom daar zo weinig aandacht aan besteed wordt. Uh, als je overgaat naar het nieuwe systeem en de uh, afschafft dan gaan mensen op jonge leeftijd meer geld inleggen. En dat kan langer rendement opleveren. En omdat ze dan meer geld inleggen het langer rendement kan opleveren, kan de premie omlaag. En als de premie omlaag gaat, dan is er dus ruimte, extra ruimte bij de werkgevers om compensatie vanuit premie te geven ook. Dus dan heb je en compensatie vanuit het bestaande vermogen, je kan eerder indexeren... ...en je kan eventueel, als dat niet voldoende is, ook nog wat extra premie inleggen. Daar is volgens mij gewoon ruimte voor... Want er was steeds gezegd en uitgerekend: het kan kostenneutraal.
5: Komt er nog een uitgebreide een aanvulling op het verkiezingsprogramma van de NSC? Of een ja, soort uitgebreide nou, manifestie...
9: Hier ja, zou ik wel een over willen hebben. Als ik, ja. 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 Met alle respect, hier zou ik wel een advies over willen of van hebben. Die bordjes die ik heb gezien inderdaad dat
10: Pieter uh, allemaal lange teksten levert. En ik heb me voorgenomen om er inderdaad ook een voor pensioen te maken. Want dat is. Zo, toch nog best wel complex, maar volgens mij komt het ook met ons verkiezingsprogramma als het helemaal doorgevoerd zou worden, helemaal goed. Ja. Nee, maar. Je ja. dat als jij eh,
9: niet in gaat varen, je komt in een soort gesloten fonds, dat je dan de FTK-regels gaat versoepelen. Kun je eerder uitkeren, maar dan is het ook eerder open. En je kunt minder risicovol beleggen wat het in een gesloten fonds Je kan het en je nergens te ja, ja, ja. ja. Hier kan heel, ik heel, nog een beetje overvallen.
4: Nee, we hadden hier even niet ja. op verder, want
2: ik deze ja. discussie ja. hebben gehad. Zijn er nog andere vragen in de zaal? <laughs> Daar was net nog, oh, achter nog iemand? Uh, en daarna komen we nog even bij de matrimieken.
11: Ja, uh, Paul roth van Ensuur. Uh, ik ben wel even benieuwd, ik hoorde Agnes over een uh, minimum uh, inleg uh, praten, of een minimum premie voor pensioenregelingen. Hoe de, ik hoorde er eigenlijk weinig andere partijen nog over. Hoe denken die daarover? Uh? Oeh, uh,
6: gaan we kort even langs de partijen. Minimum inleg, nou, we beginnen toch bij jou, wat. Uh, nou, volgens mij heb ik dat ook wel eens gezegd in een debat, dat, ik, dat natuurlijk een, een, premie van een, een pensioenpremie van een half procent is gewoon volksvlakkerij. Nee, maar 6 procent dus, is alweer iets anders dan half. Ja, ja, nee, dat klopt. Dus ja. neem maar als, als voorbeeld. En, en uh, uh, dan, dan doe je net alsof mensen uh, pensioen opbouwen, terwijl het de facto nergens op slaat. Dus ik vind dat als je een pensioenpremie hebt, dat het ook wel ergens op moet slaan. 6% uh, is dan te laag? 30%. Ik ga, dat durf ik nu niet te zeggen of 6% of 8% of 10% of, of 30% uh, of, Nou, een half is te laag. Ja. Dat durf ik te zeggen. Ja, zoals, net zoals het
8: ook geen zin heeft om al te kleine pensioenen achter te laten bij fondsen. Het moet wel een beetje substantie uh, hebben. Ja.
2: Maar wel een voorstel. Goed zou een goed idee uh, kunnen zijn. Ja, denk. zou kunnen. Ja. Ja,
9: ik vind, het is een variant
3: nee,
9: pensioen. Ja,
2: ja, ik. Ja.
3: ik denk dat je uiteindelijk dit wel zou kunnen doen. Alleen wij zitten nu een oplossing voor. Want we hebben met de Wadi al uh, de bodem binnen sectoren gegarandeerd. En de vraag is of je dus inderdaad nu naar een pensioenplicht zou willen. Ja, ik denk dus dat er nog wel wat meer bidden op de weg zijn dan. Ik kan me uiteindelijk wel voorstellen. Maar dan ook dan moet je heel erg opletten dat het niet uh, een race net putje wordt. Maar dat je zegt, uh, er zit een bepaalde drempel in op basis waarvan zzpers bijvoorbeeld dus een ander product kunnen gebruiken. Dus niet helemaal, ja.
9: Ja, het lijkt me een van de technische uitwerkingen van iets van een pensioenplicht. Dus... Ik ben er in die zin wel voor, maar ja. er moet ook een regeling achter zitten.
4: Ja.
9: Nee, helder, en het helder. gaat vooral om de concurrentie tussen werknemers die nu de zwakke arbeidsmarktpositie hadden en nog hebben, om zichzelf goed te verzekeren. Want het gaat natuurlijk om de opbouw van het pensioen van de
6: werknemer. De pensioenplicht is natuurlijk toch wel weer heel iets anders dan een minimale premie.
3: Niet helemaal, toch? Van... Daarom snap ik de vraag ook niet zo. Het nee, ligt er, nee, er, aan, wie hem, ligt er ja. aan wie
6: de minimale premie opbouwt. Dat ja, is het het zijn varianten de, de, van het ja. geheel, hè? Ja, ja oké. Okay. Ja, dat in ieder geval
2: voor iedereen een minimaal geldt. En dat dan voor de betere pensioen. Dan kun je gewoon de, de, de goede pensioenen blijven
6: betalen. lijst mij. hebben last van de Nee, maar dan, nee, maar dan, dan we van komen we terug op de, de discussie van de, van, ja. de, van, de, van de pensioenplicht überhaupt. En dan kom ik terug op mijn, mijn oorspronkelijke standpunt. Wat ik net zei van, nee, daar ben ik tegen. Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als in sectoren een hele lage pensioenpremie wordt gegeven, een idioot lage pensioenpremie, dat je dat, dat, je dat volksvlakkerij vindt. Ja. Vind, maar dat vind ik iets anders ja, ja. dan een pensioenplicht. Dat, de, ja, oké. Okay. Ja, Anders kan ik me daar wel een
7: soort van in vinden. Het moet wel een doel hebben. Uh, dus zomaar een, een minimum afstemmen, dat, dat denk ik niet per se. Maar ja, kijken waar, waar wil je uitkomen met je pensioen. Dus dat. Oké.
2: Dan gaan we naar de laatste vraag, denk ik. Ja, ik zie ja. al mensen zeggen dat het afgelopen moet
0: zijn, maar we gaan toch nog een laatste vraag. Ja. <lacht> Uh, ja, Martin Picard vakbond AVV. Ik heb een vraag. In ieder geval voor de partijen die voor een pensioenplicht horen pleiten. Volgens mij waren dat in ieder geval SP en GroenLinks. -P van de A. Um, je, je, hoe ze tegen het volgende aankijken: je hebt natuurlijk de AOW, die al paar keer genoemd, met als duidelijke doelstelling om, men, om te voorkomen dat mensen, om, om te zorgen dat mensen een leefbaar inkomen hebben. De nou, Argumentatie. En dan is er een sector met een regeling die is door de meerderheid van de sector wordt die uitgevoerd. En dan is de doelstelling het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ja. Dan ben ik wel benieuwd, als je nou voor een pensioenplicht algemeen pleit, wat voor redenering wil je dan onderleggen? Ja, want als je kiest voor, ja, uh, je hebt al iedereen een AOW-uitkering gegeven, hè, dus ze kunnen al rondkomen. Ga je dan als overheid zeggen, ja, we willen dat jullie... Maar kan je, kan je rondkomen
7: of? van de AOW op zichzelf? Nou, dat, ja,
0: dat kan dus een ander standpunt zijn. Dat je zegt, nou, ze vinden dat je niet kan rondkomen, maar dan kun je... Waarom? Het officiële standpunt is nog steeds: de AOW is een uitkering waar je van moet kunnen rondkomen. En daar kan je mee oneens zijn, maar dan kan je ook zeggen: dan verhoog je de AOW tot een niveau waar je van kan rondkomen. Dus ben ik wel even nieuw naar de argumentatie die er dan achter zit. Kan dat nou ja, wat denk je... het is vet. Uh, <laughs> Sorry, terecht.
9: Op zijn minst de economische vraag, die we ook dus, juist toen de rente zo laag was besproken hebben met z'n allen: van als de rente zo laag is, lager dan de nominale groei, dan moet je eigenlijk geen kapitaaldekking hebben. Dan moet je dus de AOE verhogen. Maar we voelen ze in Nederland wel prettig bij het systeem van een forse AOW. En een aanvullend pensioen geeft toch een gevoel van vrijheid. Maar het is relatief, want de mediaan. Uh, zelfs van Stimmans gebruikt het woord mediaan gisteravond. De mediaan is 549 euro voor het aanvullend pensioen. Dus dat is helemaal niet zoveel. Als je ziet wat mensen kunnen doen en ervan kunnen doen. Dus veel mensen hebben natuurlijk nog aanvullende uitkeringen nodig. Dus het is een beetje lood om oud ijzer wat dat er gaat. Maar mensen hebben toch, denk ik, een goed gevoel in mijn sector, mijn eigen pensioen. En boven de mediaan zitten natuurlijk ook nog heel wat mensen. Dus, uh... Ja, laat plus die, die concurrentie op arbeidsverhaal. Maar we, we, de rente ja. gaat natuurlijk wel weer een keer zakken. Maar of die dan kleiner is dan de nominale groei, we weten het niet. Ik heb overigens liever met zeggen nu van, oh de rente stuur ik erover. Nee, maar het gaat volgens
6: mij om het een fundamentele punt. Van, hey, je hebt een AOW
9: en moet je daar, daar boven nog een plicht... Uh... Hebt...
6: De Kon AW konden
9: we de laatste jaren de inkomsten van de mensen op pijl houden, terwijl de pensioenen niet geïndexeerd werden. Hmm. Ja. Dat wordt wel eens vergeten, de AOW is echt behoorlijk gestegen in al die jaren waardoor het inkomen van gepensioneerden... Maar de vraag is, je, wat is dan het argument? Moet ik,
2: ik kan het gewoon de AOW verhogen, dus veel hogere AOW. Ja, nou. Heb je ook geen pensioenplicht meer nodig? Klopt. Oké,
7: okay. zoals je, eens? Ja, met ons is er zeker te praten over die eerste pijler groter maken... Uh, en die ja. tweede pijler kleiner. Ik denk dat het goed is. En ik hoorde de VVD bijna ook die richting in redeneren. <laughs> nee. Ik hoorde hem, ik hoorde hem. Uh, nee, ja, nee, nee, uh, Dus daar, daar valt zeker over te praten. En als je het minimumloon flink omhoog gooit... en uh, de AOW uh, stijgt daarmee omhoog... Um, dan, dan heb je er ook, denk ik, een veel stabieler stelsel. We hebben nu bijna nog een soort van kapitaalgedekt omslagstelsel in de zin van dat er elke keer meer premies uh, inkomen dan dat we de uh, 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 uitkeringen doen. Um, dus in, in die zin um, denk ik dat je het ook kan zien als een soort extra buffer en dat we voor iedereen in Nederland zorgen dat er die basispilaar is, die eerste pilaar. Ja. Dus Rauw, als je dat rauwde, bedoelt, dan ja. ja helder. Ja,
2: ik denk dat we uh, moeten uh, uh, gaan afsluiten. Ja. Uh, we kunnen nog heel lang doorgaan. Ja. Maar we gaan nog even stemmen. Ja. Want uh, we hebben natuurlijk alle argumenten voorbij horen komen. Of bijna ja. alle ja. argumenten. Uh, en u, heeft u, uh, u, u krijgt uw kans om uh, uw mening te herzien. Uh, dus we gaan het stemmen. En dan kijken we of er toch wat uh, wijzigingen zijn gekomen.
4: Ja. <coughs> Yes. Nee, we zitten nog steeds weer op
2: het pensioendossier. Nee, we stemmen weer over het pensioendossier. Dat is hetzelfde als bij de eerste stemming. Ja, Dat zijn maar mensen later binnengekomen. Dit gaat puur op het uh, pensioendossier. Ik zie wel van minder mensen stemmen dan net. Dus als u toch even wilt stemmen. Sorry. We hebben niet zo gek veel zwevende kiezers, als ik het moet interpreteren. Uh, ja, volgens mij heeft hij Er zijn ook minder
6: stemmen dan vorig jaar, volgens mij. We hebben
2: ook iets minder stemmers, en we hebben, maar we hebben vooral ook minder stemmers op partijen die er niet waren. Dus in ieder geval, uw aanwezigheid heeft uh, ertoe geleid dat meer mensen op de partijen hebben gestemd die hier zijn. Dat is een goede ontwikkeling. Uh, want dit is de. Oh, hier kunnen we eens naast elkaar nou, zien.
5: BWB ja. helaas nog steeds op nul. Maar. Even kijken, het was, het was 7 voor
2: NSC. NSC heeft wat zieltjes gewonnen ja. hier in de, in de zaal. Ja. Uh, VVD ook een, 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 een zieltje erbij. GroenLinks, PvdA, blijft gelijk. gelijk. Ja. BWB helaas blijft ook gelijk, dus het nog een... Oh, D66 heeft ingeleverd. <laughs> <laughs> en uh, D66 heeft telefoon. ook aardig gewonnen. Nee, hij heeft ingeleverd. Oh, sorry, dit heeft, ik kijk verkeerd. Ja, jullie hebben ingeleverd. Ja. Oei. Ja, ik ben geen duider van de verkiezingsuitslagen, dus misschien moeten we dat... Uh, we zullen het naar jullie toe zijn, dan kunnen jullie er zelf nog even op, uh, op studeren. Uh, daarmee komt een einde aan dit uh, verkiezingsdebat. Uh, de conclusie is, denk ik, dat er wel steun lijkt voor allerlei voorstellen van uh, uh, NSC, in wat voor een hoedanigheid ook. Dus ik denk dat we nog wel even gaan praten over de... De WTP, afhankelijk van welke coalitie uh, er straks natuurlijk gaat komen. Ik denk
10: dat ik uh, nog een paar A4 moet schrijven. Maar, uh, er moeten nog ja, wat A4'tjes komen. Ja,
2: laten we nog wat dingen gaan schrijven, want we hebben nog niet heel veel geschreven de afgelopen jaren. Uh,
9: ik en, wil in ieder geval. Jullie je premier worden, want er is nog geen kandidaat, hè? Nee. <laughs> uh, ja. ja, dat,
2: ja, nee. ja je, moeten we de vraag stellen: ben je beschikbaar? Ja. <laughs>
10: Daar hebben wij nog niet over besloten. Nee, ik niet over
2: Goed, ik wil, uh, graag, ik wil u heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. En graag een applausje voor uh, de mensen in de zaal. En ik wil ook de mensen in de zaal uh, danken voor jullie aanwezigheid en, en jullie vragen. We hebben niet alle vragen die vooraf waren gesteld kunnen laten langskomen. Excuses daarvoor. Ook dank aan onze sponsor uh, Kielin dat we dit konden organiseren... Uh, dit debat kunt u terugluisteren online, hopelijk uh, morgen al.
5: Waarschijnlijk overmorgen.
2: Uh, maar waarschijnlijk Goed. overmorgen, uh, <laughs> hoor ik uit betrouwbare bron. Uh, namens de redactie, namens Maarten en mij, uh, uh, dank voor uw aanwezigheid en uh, tot de volgende keer en veel wijsheid in het stemhoekje.
1: U luisterde naar een speciale aflevering van Pension Pro in gesprek. Met het verkiezingsdebat pensioenen van Pension Pro op 6 november in Amsterdam. De volgende aflevering van Pension Pro in gesprek is weer een reguliere aflevering. We praten daarin met bestuursvoorzitter Harmer van Wijnen van Pensioenfonds ABP over het nieuwe beleggingsbeleid van ABP. Bedankt voor het luisteren en graag tot aanstaande vrijdag.